0: Bonsoir à tous et bienvenue dans les sondiers C'est l'émission numéro 17 qui est la 18 e des sondiers sur le mastering, n'est-ce pas merveilleux mes amis Vous êtes ah, heureux, regarde. vous on êtes tellement heureux, hey on va enfin s'amuser sur un sujet vraiment pas du tout technique. Et euh, qui ne va certainement pas endormir nos auditeurs, tellement c'est riche, c'est tellement absolument fantastique qu'on va on va discuter jusqu'au bout de la nuit comme d'habitude, hein. pendant cette émission qui va durer environ 9h30. Euh, donc j'espère que vous êtes bien prêts avec moi ce soir pour présenter les sondiers. Nous avons, vous l'avez entendu, Monsieur J.
1: Oui, bonsoir Mesdames et Messieurs.
0: Comment vas-tu Ça, Ça va, c'est la forme tu, tu, es, tu es en pleine forme comme la, comme il y a deux semaines
1: Non, euh, pas comme il y a deux semaines, je suis ah. un petit bon. peu malade.
0: Alors tu sors Merci, voilà. au revoir. Au revoir. Avec moi également Blast. C'était un peu court, pardon. Magnifique. Professeur Blast, ce soir, va être en pleine forme, au meilleur, au meilleur de sa forme. Au revoir, il, moi, va nous, il va se montrer sous son meilleur jour. Vous verrez, ça va être absolument fantastique. On n'a pas du tout répété avant et tout, mais ben, voilà.
2: J'ai perdu mon Firefox, alors du coup ça va être chaud. Mais bon, on va tout faire de tête, c'est bon. Il
0: a perdu son renard de feu. Quel malheur. Avec nous également, et vous l'avez entendu, c'est le grand retour, mesdames et messieurs, non. de Paul. Non Bonsoir. Ah, bonsoir, Paul. Si tu savais comme ça nous fait plaisir. Et tu sais ce que j'ai envie de faire pour toi, là, tout de, non, de non, suite. Ah oui, non, tu non, sais, non. sais ce que j'ai envie de faire. Regarde, non. écoute, écoute.
3: <rire> ah, ça avait pas manqué ça virement oh.
0: écoute j'espère que ça te fait plaisir
3: toujours toujours
0: ta voilà. part toujours donc pour les gens qui n'ont pas suivi Paul déteste jingle c'est la raison pour laquelle je vais le relancer tout de suite
3: ah. Ça... Ah, Claire est généreux ce soir. Oui, ah. je suis
0: généreux. Paul il déteste bon... les lions et ah il me lui rende bien. <rire> et... Tu es
3: trop généreux, tu sais. À force, à force, on va, on va, on va profiter de toi. Enfin, si tu deviens trop généreux comme
0: ça. Oui, je sais, je sais. C'est, c'est un peu le problème avec moi, c'est ma générosité. Je suis généreux dans tous les sens, en longueur, en largeur, énorme. Voilà. C'est ce qu'elles ce qu disent toutes. Il est énorme. C'est ça. C'est cela. <rire> et donc, bienvenue, mon cher Paul. On est vraiment très heureux de te, te recueillir à nouveau. Ça fait combien d'émissions que tu n'as pas participé Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps euh,
3: je dis, euh, Ce que j'ai fait pendant tout ce temps, je veux dire que j'ai vécu, hein, j'ai eu une vie et j'avais pas mal de choses. Comment qui
0: ça, mais attends, 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 attends. Excuse-moi, oui, oui. j'ai pas compris oui. un truc là. T es, t es, t es, t es, ah. Tu fais partie des sondiers, donc tu n'as pas de vie
3: Exactement. Si, ben, c'est ah. ça, c'est ça le truc. C'est qu'on me demandait tellement de conseils de, 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 de son absolument partout dans Paris que j'ai dû me déplacer.
0: Ah d'accord, ouais, euh, d'accord, Prendre
3: le dimanche soir, forcément, j'étais, j'étais employé dans ah, le théâtre ouais. en train de faire le, la solo, tu vois.
0: Je comprends, je comprends. Écoute, c'est passionnant. Merci encore d'être là. Merci à vous. Et euh, nous avons également ce soir, mesdames et messieurs, applaudissements pour Aurine
4: Bonsoir oh, oh, Bonsoir
0: oh. Ah Aurine, tu nous as manqué aussi, je crois que tu étais malade il y a 15 jours, c'est ça C'est ça, ouais. Tu es bien remis donc Oui. Très bien, et ça, la ouais. semaine, la, 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 la fois précédente, tu as. je fais un registre des absences, je tiens un petit carnet, <rire> je vois tous les gens qui sont absents et ça fait un plus dans la colonne des moins à chaque fois que vous n'êtes pas là.
4: Ah merde bah, <rire> Il voilà. y, y a un mois, c'était <rire> mon anniversaire, donc... Euh... Ah l'anniversaire oh, ben, ah, ben, ah, anniversaire, anniversaire, anniversaire. Ouais,
3: anniversaire,
0: anniversaire J'adore ces applaudissements Alors voilà. comment, si
3: comment on sonorise un anniversaire
0: Eh bien, avec la bouche. Ah,
3: c'est
0: pas C'est cela, oui. On dit... Je fais bien, non tu
1: le fais un peu sais. trop bien c'est d'habitude on chante faux ouais, Voilà, c'est vrai,
0: vrai. <rire> bon messieurs puisqu'on en est là euh, et puisque je suis là également Knarf pour vous servir
1: bravo bravo,
0: bravo. que
1: ferait-on sans toi
0: ah, je, je me demande moi-même que, que <rire> je te moi. oui, on pose des questions. Et je vous propose donc que euh, nous, nous nous retrouvions autour d'un débat sur le mastering et de quelques explications sur le mastering ce soir, émission numéro 17, euh, dans laquelle nous espérons pouvoir euh, initier nos auditeurs à ce merveilleux sujet. Mais avant toute chose, les news du marché Alors, puisque c'est la semaine qui suit l'AES, c'est pas encore fini Est-ce que c'est fini je ne sais plus. Je ne sais plus.
1: Je, je crois sais que, sais que ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques pas jours à peine. Euh,
0: donc comme à chaque fois qu'il y a un salon, il euh, y a beaucoup de nouveautés pendant le salon, mais après le salon, c'est un peu le creux. Bon, cela dit, on a quand même repéré quelques petites nouveautés. Euh, si vous permettez, je vais commencer pour une fois. J'ai, euh, oui, j'ai repéré quelques quelques nouveautés. Euh, Et la, la première nouveauté, une nouveauté Beringer. Eh oui. Car oh ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé de Beringer.
2: que Quevel fait pas là. Pour parler voilà, de...
0: on en profite que Quevel euh, ne Nos amis de, de Beringer viennent de sortir de nouvelles tables de mixage numérique euh, qui sont contrôlables par iPad et Android. Ils appellent ça les XR ou Cross R. Je pense que ça doit se prononcer Cross R parce que c'est beaucoup plus hype de le prononcer comme ça. Voilà, euh, bon. Et en fait. Oui, en allemand, mais c'est surtout en anglais qu'on prononce Cross Air. Euh, et donc, c'est -ce... un X espace R comme A I R, l'air, comme le MacBook Air, tout ça, le, le Nike Air, le, le bras de l'air. De quoi, de quoi j'ai l'air, tout ça. Et euh...
1: à préciser pour nos amis québécois qui <rire> nous écoutent, qu'il ne s'agit pas de Crosser. Ça, ça n'est pas du tout la même chose.
0: <rire> ça n'a absolument, euh, ça n'a absolument aucun rapport. Et donc, le Cross Air, le XR ou le Xer à la française. Euh, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de, de tables de mixage numériques qui ont respectivement 12, 16 et 18 entrées et qui sont contrôlables par iPad slash Android euh, sur des tablettes. Et donc elles ont des, des préamplis MIDAS, des, des entrées lignes, elles ont un module Wi-Fi intégré et ce qu'ils appellent un USB Stereo Recorder. Voilà. Donc, je vais poster le lien sur Twitter, mais en, en gros, qu'est-ce que c'est C'est une petite boîte au format rack euh, qui, est, euh, donc, qui se connecte par USB, a priori, euh, de ce que j'ai compris, et euh, donc qui permet justement d'être, en contrôlant par un iPad, euh, d'avoir une véritable table de mixage mais qui, qui est complètement dans un rack et qui est contrôlée par la tablette. Voilà. Donc, le concept m'a bien plu, euh, j'ai trouvé ça rigolo, et euh, donc je vous fais partager. Behringer Cross Air. Vous avez la XR12 qui est 12, in 12 inputs, 12 entrées euh, et vous avez les équivalents en 16 et 18 euh, pour respectivement 16 et 18 entrées c'est passionnant qu'en dites-vous est-ce est que c'est quelque c'est -ce que cher euh, très très bonne question euh, les prix des, de ces merveilleuses ah non, machines ah non, bon. euh, le prix de cette merveilleuse machine marise euh, que j'ai perdu que j'avais sous la main il y a une seconde ah bah bravo, je n'en sais absolument rien mais euh, nous allons vous trouver ça dans le, dans le courant de l'émission je vais vous poster les liens sur Twitter euh, dans la deuxième euh, catégorie de news que j'ai trouvé euh, JBL professionnel alors attention ah. souvenez-vous de ce qu'on a dit à ah. chaque fois qu'il y a marqué professionnel sur quelque chose c'est faux c'est probablement de la merde oui c'est faux <rire> c'est faux. faux alors JBL professionnel lance les Série 7, Master Reference, qui sont des moniteurs spécialisés dans le broadcast et la post-production. Donc, ils sortent deux modèles, 708i et le 705i. Alors, Ce qui est assez intéressant, moi, ce qui m'a fait rire, et c'est pour, pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler, euh, petit 1, euh, c'est JBL Professionnel, et surtout, dans leur propre descriptif, ils disent « c'est Remarkable Frequency Response ». Donc, oh, fréquence de réponse ça, remarquable. Ça, ça. Euh, en plus, ça, c'est quand même vachement objectif. Surtout hein, ouais, oui, en clair. provenance de JBL. Et exceptional performance. Hein, euh, ah, c'est oui. eux-mêmes qui en parlent. Euh, et évidemment, eux n'annoncent pas de prix, par contre. Ça, c'est un peu le problème. Euh, mais euh, ce qu'ils annoncent, c'est que ça sera disponible bientôt. Voilà.
2: D'accord. Moi, euh, j'ai les prix euh, de, de, de la partie Ubering. Ah, bah, vas-y, annonce la Alors partie Ubering. 300 dollars. j'ai pris. Ouais. Et, euh, 300 dollars pour la version 12, 500 dollars pour la 16, 700 dollars pour la 18 et 800 dollars pour la 18 version desktop.
0: Impeccable. Voilà. Donc voilà, Donc, euh, ces petites tables de mixage numérique contrôlées par tablette iPad ou Android. Et donc, euh, sur la partie JBL, pas de prix non plus, mais on, ah. on s'attend à ce que ça soit quand même relativement cher. Parce que nos amis de JBL, en général, quand ils font euh, du matériel, c'est pas donné. Surtout du matériel pro. Surtout du matériel dit ouais, professionnel. Ce que j'allais dire. Qu'est-ce
3: qu'ils entendent par spécialiser dans le broadcast et la post-prod C'est aussi la question que j'allais Vous avez peut-être me voler mes questions, oui euh.
0: <rire> Écoute, je n'en sais absolument rien, mais je me dis que quand on annonce quelque chose qui est spécialisé pour le broadcast et la post-prod, je me dis que post-production, ça peut vouloir dire un peu mastering, euh, ouais. parce que c'est quelque part un ouais. peu de la post-production ouais, ouais. hein? ouais. euh, par contre ce qui, ce qui est embêtant c'est que c'est pas spécialisé dans le mixage donc je me dis <rire> ça doit être des enceintes qui ont pas vraiment un très bon euh, une très bonne image stéréo mais donc euh, quand, quand on a des enceintes qui ont pas une très bonne image stéréo on dit qu'elles sont spécialisées dans, le, dans la post-production D'accord. Voilà. plutôt que de dire nous avons des enceintes pas terribles alors <rire> nous allons les spécialiser dans autre chose où c'est terrible voilà <rire> C'est mon interprétation, hein, je, je, évidemment, ça n'engage que moi. Et, euh, ouais. et si euh, Jean-Michel JBL, tu nous écoutes, euh, bah, écoute, on est désolé. n'hésite pas à venir dans Les Sondiers pour euh, recadrer euh, et nous expliquer, Jean-Michel.
1: Tu, tu peux utiliser le, le hashtag Les Sondiers et le -S, s s o n d i r s sur Twitter. Et
0: comme tous nos auditeurs, qui, tous vont, nos auditeurs. Euh, qui vont ce soir utiliser ce hashtag Les Sondiers. Euh, n'hésite pas, Jean-Michel JBL, à venir nous expliquer en quoi nous avons tort. Merci. Euh, reste des news euh, me concernant et ensuite je passerai la main à Jay. Euh, J'ai repéré le Kurzweil Forte Piano. Alors, ce fameux Forte Piano, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un clavier qui s'adresse également aux professionnels, mais il n'y a pas écrit professionnel dessus. Alors, en quoi il s'adresse aux professionnels Ben, le, la première chose euh, qui est intéressante, c'est que il possède euh, à peu près 16 gigas de samples de piano. Euh, en plus, il, ce, ce sont 16Go qui sont euh, dits en mode flash play, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous avez un genre de, de DSP à l'intérieur euh, qui permet de gérer les 16 gigas de son de manière plus efficace. Bon, Après, est-ce que ça, ça fait intervenir de la techno SSD ou pas J'en sais rien. Enfin, C'est un, un peu flou, euh, comme tout ce qui est euh, un peu techno, euh, marketing dans les synthés, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, et dans les pianos, c'est la même chose il est vendu avec... C'est un grand clavier de 88 notes touchées lourds, hein, évidemment. 128 voix de polyphonie, euh, avec des fonctions assez évoluées MIDI pour, pour permettre à la bête de faire clavier maître. Euh, et ce qu'ils en disent, c'est qu'il y a zéro loading time. C'est-à-dire, vous appuyez sur le son et paf, tout de suite, vous avez le super son de piano avec vos samples qui font 16 gigas. Donc, ça change un peu d'un VSTi ou par exemple, quand vous avez votre ordinateur sur scène, vous voulez loader un piano, bah, ça prend toujours quelques secondes, voire jusqu'à une minute pour les plus gros pianos. Là, c'est instantané. Vous avez les sons, c'est tout de suite disponible. Euh, il est fourni avec un Powerful FX Engine, c'est-à-dire d'un processeur d'effet. Avec Reverb, délai Chorus, Flanger, phaser, Disto, Rotary Amplifier, Compressor, and More. Alors More, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est and More. Euh, donc le clavier 88 notes de type Italian Hammer Action, donc un clavier à marteau. Euh, sur Kurzweil, on se fait pas trop de soucis en général, c'est très très bon clavier avec très très bon toucher. Euh, donc là-dessus, j'ai pas trop de problèmes. Il y a un front panel avec un Master Compressor et un égaliseur 3 bandes pour pouvoir un petit peu adapter votre son de piano à l'endroit dans lequel vous êtes en train de jouer. C'est pour ça qu'en situation de live, c'est quand même assez pratique. Ça permet de, de remodeler un tout petit peu son son de piano. Il euh, y a des physical controllers euh, qui sont programmables. Il y en a 23, donc c'est pas dégueulasse. Euh, vous avez euh, 9 sliders, 6 switches, 2 molettes, 3 switch pedal input, euh, 2 continuous control pedal input et after touch. Donc, ça commence à faire. Donc, c'est bien en termes de clavier euh, mètre midi, c'est euh, assez bien achalandé. Euh, donc, c'est plutôt positif. Et ils ont ce qu'ils appellent des Easy Access Control. En plus d'avoir un, un, un écran couleur euh, assez large, euh, donc 4,3 pouces. Donc, c'est pas super large, mais c'est relativement large pour une machine de ce type. Euh, voilà, donc c'est assez euh, intéressant. Je vous fais écouter, si vous voulez Ouais, bon C'est parti. Les démos sont plutôt pas mal. Le son de piano est très euh, très pur. Très, c'est très intéressant. Ouais, plutôt sympa. Comme son. Plutôt sympa. Euh, un autre. Hein, c'est pas mal hein ouais, c'est pas mal. C'est
3: réaliste
0: en tout cas. Oui, ouais, c'est très très réaliste. Allez, un dernier. Là, on entend bien dans les aigus, les petites nuances. Voilà, donc le forte euh, Piano de Kurzweil, le prix de la bête, tenez-vous bien, vous êtes prêts, vous êtes bien accrochés Allez, 2959 euros
3: oh, bah C'est bien voilà. et, et sinon, acheter un vrai piano, ça ne coûterait pas moins
0: cher <rire> Un vrai piano, quand tu veux un piano de cette qualité-là, il faut ouais. compter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Hein. C'est ouais. pas faux, je pas pense pas faux. Ouais. Mmh. Donc euh, non, c'est c'est pas moins cher. Alors en plus l'avantage c'est que celui-ci tu peux le traîner en live, si tu veux traîner ton piano en live, bon c'est quand même assez compliqué. C'est en ça je pense qu'ils s'adresse aux professionnels. Ils disent voilà, euh, c'est un vingt 88 notes, un clavier, non pas un pianier, hein, pianier. pianier. Ça, 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 <rire> piano panier, vous connaissez cette blague oui. Vous connaissez ou pas non. Vous savez vous savez dire piano panier très vite ou pas non. Ça n'a aucun rapport avec les sondiers, mais j'y pense tout de suite, donc je pense que c'est très important pas. que j'en parle.
3: Euh, Écoutez bien,
0: piano panier, 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 piano panier. À A toi Blast.
2: Non, 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 <rire> je passe, je vais le faire ensemble, et puis après, je vais <rire> faire une boucle euh, sur mon DAO préféré.
0: Donc bref, euh, le piano <rire> bah, euh, Kurzweil, piano aller. Forte, 2959 euros, une très belle machine, un peu chère, mais avec des très très beaux sons de piano, voilà. Et je vais pas vous parler du nouveau modèle de licensing de Pro Tools, sinon je vais me faire bâcher par euh, par, euh, par Blast.
2: Ah, si si, vas-y vas-y vas-y. <rire> hey, pro Tools, il y a, y a Pro dedans non dans dans ouais.
0: De, ouais, C'est vrai. C ouais, ouais. Ça,
2: ça vend du rêve, ça vend du rêve.
0: Ça vend du rêve. Bon, alors Pro Tools, c'est quand même assez répandu. Je sais que euh, Blast. Tu considères que Pro Tools n'est pas dire, répandu dire. dans le monde du home studio, et tu as sans doute raison. Euh, on a beaucoup plus de Cubase, Ableton euh, et puis de, de Reaper, et de Logic, et de toutes ces choses-là. Pro Tools, c'est vrai que c'est plus réservé à des, Audacity. À des studios, euh, ouais, Audacity. <rire> donc voilà, la nouvelle c'est quoi C'est que Pro Tools a changé son mode de licensing, euh, et donc ils annoncent qu'à partir de novembre plutôt que de faire appel à un mode de licensing où tu payes une blinde ton produit, tes mises à jour, et aussi tu payes au ticket de support, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux appeler Pro Tools parce que tu as un problème, tu payes. Donc ça, c'est quand même un truc... C'est <rire> génial <rire> non, non, Ça, c'est terrible. Et pendant longtemps, en plus, euh, ils avaient euh, un système de licensing qui était... Euh, impiratable, en plus, enfin, tu pouvais pas pirater le logiciel parce que tu avais une super grosse dongle que tu devais avoir, c'était en gros la carte son, ton dongle. Ah <rire> Donc, si tu pas, pas la mal. carte son, tu pouvais pas démarrer le logiciel parce qu'il détectait pas la carte. Donc, euh, bah voilà, il fallait que tu achètes le matériel qui allait avec euh, et donc, euh, là, ça a commencé à coûter un petit peu cher, euh, surtout que c'est du matériel qui est réputé euh, pour des studios de moyenne à grande taille. Donc, forcément, euh, dès que tu veux entrer dans le monde de Pro Tools, il y a un ticket d'entrée assez important. Donc le, modo, le nouveau modèle de licensing de Pro Tools c'est quoi C'est que à partir de novembre, euh, on paye une souscription à l'année qui euh, inclut l'ensemble des updates et le support. Voilà. Et ce qu'ils ont dit c'est que avec ah, ce nouveau le mode de licensing,
2: mode de ouais, oui c'est ce un peu ça.
0: C'est un peu ça avec la Creative Cloud euh, où tu, tu peux acheter la licence à l'année et donc euh, bah, quand arrêtes de payer tu t'as plus le logiciel. Ça c'est un peu le <rire> Le pendant du truc. Donc, mais par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que euh, sur un an, tu payes, euh, tu peux économiser 60% du, du prix euh, des upgrades. Donc, c'est pas mal en quelque sorte, euh, sachant que ça part du principe oui, de que
2: de nouveau, ça peut être intéressant. Tu...
0: Ouais. C'est pour, pour intéress... des
2: pros, ça peut être intéressant, mais évidemment, si tu veux changer de, de licence et revenir un jour sur tes, tes anciens projets, tu la dans quoi. Tu peux pas ressortir une vieille version. Euh,
0: j'en sais rien. À vrai dire, la rétrocompatibilité, je sais pas comment ça ça fonctionne dans ce nouveau modèle de licensing. Par contre, ce que je ce que j'en ce que je peux en dire, c'est que si on fait le parallèle dans le monde du home studio, c'est vrai que et Aurine pourra nous en parler, les nouvelles versions des logiciels, par exemple Cubase, c'est infernal. Tu dois payer à chaque fois 150 euros pour les upgrades. Donc oui, euh, ça, ouais. si, si tu si t'as un mode de licensing où tu payes à l'année euh, alors oui effectivement si tu arrêtes de payer tu t'as plus le logiciel mais comme de toute façon euh, si tu fais partie de cette catégorie de gens qui achètent toutes les upgrades à chaque fois qu'elles arrivent oui. à la fin ça te sûr, coûte oui. le si prix pro, de, de la logiciel. Ouais. si t'es comme moi et que es arrêté à Cuba 5 euh, bah moi je paye plus depuis 3 ans quoi donc euh, voilà c est, c est... après c'est un choix le problème de, de plus payer et de plus acheter le nouveau logiciel c'est qu'un jour il s'arrête de fonctionner c'est la magie du, du logiciel parce que l'OS oui. ayant évolué, ben le logiciel ne marche plus avec l'OS. Donc, à bout d'un moment, tu es obligé de repayer la version complète.
2: Donc, il faut garder des, des, des vieux ordinateurs. Hein.
0: C'est ça, exactement. Euh, donc, je comprends que tu n'utilises pas Pro Tools, mon cher Blast. Euh,
2: je n'utilise pas Pro Tools, non. Et... <rire> J'utilise Adobe. <rire> Bon, mais euh, cela dit, je pense que je. Mais je garde une vieille version parce que la, la, la j'ai la version CS6, mais elle ne me plaît pas, donc j'utilise toujours <rire> la CS3. Enfin, en je les deux euh, dans oh, le mon ordinateur. Je garde, je reste envers et contre tout sur ma sur ma version 3. D'accord.
0: Voilà. Donc ça, c'était pour mes news. Euh, Jeff, je te passe la main.
2: Oui. Vas-y. Oui,
1: euh, eh ben, les, les sound designers et autres producteurs de musique électronique vont être très contents parce que depuis une semaine, je crois, la NASA. Euh, a offre gratuitement en téléchargement sur leur SoundCloud les, des échantillons sonores de tout un tas de sons d'archives qui vont de, de fusées euh, en passant par les ondes radio de l'espace, euh, les sons d'archives, euh, le fameux dialogue euh, de Neil Armstrong quand il a posé le pied sur la Lune qui avant il fallait payer une licence pour, pour pouvoir euh, utiliser le, le sample. allez payer euh, une licence, t'es sûr de ça au... Il me semble, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas euh...
2: certain parce que la, la NASA, c'est un organisme payé par le Congrès américain et vrai que je crois que est, tout ouais. est de, du domaine public pour la NASA. C'est vrai que c'est public ah, ouais. pour reprendre les scurs, Mais hein. que, qui, de, de, la, la différence, c'est qu'ils n'étaient pas obligés d'offrir eux-mêmes des, des échantillons de, de, de qualité, donc c'était toujours de la récup. Ouais, c'est ouais, ça. Et là, enfin, ça, peut, ça peut faire la différence.
3: Là, je reprends quand même je, pour reprendre aussi le discours de Martin Luther King. Il me semble que tu devais payer de licence quand tu voulais diffuser le fameux I Have a Dream. Oui,
1: ça, par... oui. Tu un vois mais, mais C'est un une, archi archi euh, ouais, une
3: archive publique aussi. Ouais, tu vois, c'est. Ouais, T'as peut-être raison, je sais pas. Mmh.
1: Ouais, mais pas. en fait, les discours sont soumis aux droits d'auteur euh, dans le code de la propriété intellectuelle, oh, là... normalement. Bref. Oh
0: my God.
3: Mmh,
1: bref. <rire> voilà, donc on a aussi des, 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 des sons de, de John Kennedy aussi sur ses discours sur la conquête spatiale enfin l'exploration spatiale il euh, y a des sons de la navette Discovery enfin tout un tas de de, de, de sons euh, formidables pour euh, vos projets, euh, vos fictions euh, si vous voulez sampler euh, des, des, des morceaux de discours euh, dans vos productions musicales c'est désormais possible, c'est téléchargeable sur le Soundcloud de la NASA Sooncloud.com uh, slash NASA
0: Alors on va s'en écouter un ou deux quand même hein. ouais. on a un Merry Christmas de Apollo Sound hein. Tiens c'est parti And from the crew of Apollo 8 We close with good night Good luck a Merry Christmas And God bless all of you All of you on the good earth and All of you Yeah, yeah. Ignition sequence 5 5 4
4: 3 One zero, all
0: engines running. All engines running. We have a minutes past the hour. on Apollo C'est passionnant.
3: On devrait mettre ça, doit mettre ça des, pour tous les débuts d'émission. 4, oh, <rire> 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 Moi je dis le son, il est dégueulasse quand même. Hein, <rire> un, <ce genre> <rire> deux, <rire> un peu, un
2: peu.
0: Hein. <rire> Vous voulez entendre le bip de Spoutnik
2: Ils auraient pu faire un peu de mastering. Ah, ça fait rêver ça. Ah. C'est <rire> pas fait copyrighté vrai. par les russes ah <rire> je non. sais pas
0: en tout cas excellent donc les, les sons de la NASA sur soundcloud.com slash NASA tout simple soundcloud.com slash NASA voilà. euh, donc si vous voulez aller voir c'est hyper sympa il y a plein de sons euh, là je vois là c'est incroyable il y a 63 tracks il ouais, y, euh, y a plein de sons sympas que vous pouvez aller euh, écouter et télécharger voilà merci Jay de rien. Euh, Blast tu as des news il me semble
2: oui, euh, on approche d'Halloween. Euh, tout à fait. Euh, je suis tombé sur une, une, annon une annonce que, comme quoi euh, Orange Sound proposait euh, un pack de, de scary sound. Il y aura un peu de tout dedans. Ça peut toujours servir. C'est du MP3 mais de, de, de bonne qualité. Donc euh, si vous voulez faire euh, des, des montages, euh, que ce soit pour des, des, des podcasts ou des sagas MP3 liés à, à Halloween, eh bien, vous pouvez aller sur euh, Orange Free Sound. Et vous allez trouver des. C'est gratuit. C'est sous licence, donc c'est pas d'usage commercial, mais pour les usages privés, ça marche. Attends, on va essayer d'y aller.
0: On va essayer d'y aller. On va essayer d'aller s'écouter se, ça, tout de même.
2: Ah, il y a une petite démo euh, dans, sur la page, oui.
0: Alors, euh, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Une petite du, démo. Du, il,
2: y une, il y a un petit, un petit truc de démo. C'est parti. Ok.
0: 27 sound clips free for non commercial use.
3: Là, c'est quand on annonce à Knapp qu'on met en retard pour l'émission
2: On <rire> sait pas très ce qu'il y a C'est un peu simpliste, mais bon, ça euh, évite de, de, de se casser la tête à aller rechercher des, des, <rire> des bruits de cerimine, euh, parfait. Pour pouvoir euh, pour pouvoir préparer les ambiances, des choses comme ça.
0: Sympa, super, merci beaucoup, c'est génial pour nos auditeurs euh, qui vont pouvoir du coup euh, gratos. mettre en musique toutes leurs vidéos d'Halloween, euh, donc ça va être sympa. Euh, sur orangefreesounds.com, on postera sur, sur Twitter pour que vous puissiez avoir euh, tous les détails. Est-ce que tu as d'autres news
2: Oui, alors comme on va parler de mastering, je suis tombé sur un freeware euh, euh, de, de gestion de la stéréo qui permet ouais. de gérer euh, l'élargissement de la stéréo un et coup, qui a un avantage, c'est que il, il protège, enfin, il, il garantit que les, les basses ne passent pas dans le processus. Euh, on, on en parlera certainement ce soir. Euh, mais le, le principe c'est que les basses, quand on commence à, le, à, à les faire passer par un, un élargisseur stéréo, euh, ça devient un peu boueux, un petit peu oui, effectivement. Donc, on, oui. les, on les garde bien au centre et, euh, et donc du coup le, le freeware permet de le, de le faire, de, de se garantir que les basses restent bien au centre et puis le reste on peut l'élargir euh, et, et donner un petit peu d'air à, à notre mix. Donc, ça, ça paye, et c'est gratuit, c'est un freeware. Super Freeware au format VST euh, et AU donc qui fonctionne sur Windows et sur Mac OS X ce qui est plutôt une bonne nouvelle en 32 et 64 bits magnifique A1 Stereo Control A1
0: Stereo Control donc qui protège les basses euh, donc on vous poste également ça sur Twitter de manière à ce que vous puissiez aller le chercher puisque c'est gratuit pourquoi sont privés, merveilleux
2: et, et, et l'interface est très sympa parce qu'il y a aussi un, un mode basique et un mode expert qui permet ouais. de, de gérer aussi les, 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 les spécificités quand, on, quand, quand, quand la, la, un, un élément se, se déplace dans le champ stéréo euh, on, on peut le traiter de manière linéaire ou avec une une réduction de 3 décibels ou de 6 décibels, et ça, ça le gère aussi. Donc, on peut l'utiliser de manière assez simpliste, mais aussi de manière assez avancée. Génial. Et euh, ça a l'air plutôt sympa. Super. Écoute, voilà. merci beaucoup. Euh, on postera
0: ça sur Twitter. On passe la parole à Aurine. Oui à toi. Donc euh, moi
4: je vais commencer en vous parlant en fait euh, bah, de cartes son. Euh, sachant qu'en fait il y a une marque que j'apprécie beaucoup donc que j'apprécie beaucoup c'est M-Audio. Euh, mmh. là en fait, ils profitent euh, en fait d'un partenariat qu'ils euh, qu ont conclu avec euh, Waves. Donc ouais. euh, et pour en fait ressortir des versions 2 euh, de leur carte son des des M-Track en fait qui a donc la MK2 euh, avec des plugins intégrés
0: de chez Waves. D'accord, donc c est, c est MK2, M, donc c'est là, je suis en train de regarder là sur l'URL que tu nous as collé, mtrack, MK2 et la plus, c'est quoi la différence entre les deux alors la la,
4: la différence n'est pas grande grande c'est euh, sur la plus en gros on peut choisir sur les deux euh, les les deux entrées si jamais c'est une ligne euh, ou un micro mm -hmm. c'est euh, j'ai pas vraiment remarqué beaucoup de différence, sinon à part ça mais bon ah si euh, ouais, non même pas c'est je vois pas beaucoup de différence, en fait entre les <rire> deux c'est un truc qui qu a... ah si la différence c'est qu'en gros sur la normale on peut, euh, la résolution maximum est de euh, 24 bits en 48, Hz, 48 kHz et la plus euh, monte à
0: 96 kHz d'accord okay,
2: c'est le truc le plus inutile du monde mais bon, oh, bon.
0: Oh, tout de suite alors tiens je vais non, poster non, non,
2: non, non.
0: donc la M-Track euh, MK2 et la M-Track Plus donc euh, effectivement principalement euh, elle va plus haut en fait
2: en, mais en Faire termes... un MK2 n'est pas forcément une mauvaise idée parce que c'est ça, ça, pas forcément euh, euh, les, les, les nuances sont pas forcément très visibles mais euh, l'idée c'est ouais. pas de refaire euh, une version 3 mais, euh, mais, mais de, de faire une, une correction des, 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 des petites choses qui, euh, qui peuvent s'améliorer donc c'est plutôt une bonne chose en général
4: puis, non, En revanche, général...
2: proposer des VST euh, de chez Waves c'est pas mal hein. moi,
1: moi je... Déjà que le, en, en, en achetant juste les plugins, c'est déjà pas très très donné. C'est clair. Euh, là, fourni avec
4: l'interface, je trouve ça plutôt cool.
2: oui, effectivement, oui.
4: Ah, c'est vrai que les plugins de chez Wave sont très bons. Et puis bon, c'est vrai que ouais, un du, en général, c'est du très bon matériel aussi.
2: Ouais. Et ah, puis pour faire ouais. le mastering, c'est idéal, non?
4: Ça, oui, en plus, oui. Sur Alors de ce qu'ils
0: disent, hein, en plus il y a Ableton Live Lite qui est livré avec. Alors ça ouais, a l'air de rien mais c'est c'est euh, c'est euh, pas mal d'avoir la Ableton Live Lite parce que ça donne un prix un intéressant euh, quand on ouais. veut acheter Ableton Live complet. Quand on a la Lite, ça permet d'avoir un prix intéressant pour acheter la ouais. complète.
4: Et euh, pour la plus, il y a, en plus de la Ableton, il y a le Cubase LE
0: inclus. Ouais. Donc ça c'est bien ah ouais, aussi non, pour et souvent, en fait, ce qu'on disait aussi dans, dans l'émission sur les cartes audio numériques, on ne on, on fait pas toujours attention au pack logiciel qui est vendu avec les cartes son, c'est hyper important, euh, et souvent ça peut faire la différence euh, entre deux cartes son identiques, parce que les maintenant les specs des cartes son elles tendent de, à converger, euh, pour, euh, parce que évidemment, les gens font, les, les, les fabricants euh, essaient d'être de plus en plus concurrentiels. Euh, et donc, euh, pour des interfaces identiques, ce qui fait la différence, c'est vraiment tout ce qui est à côté. Et le pack logiciel, ça en fait partie. Euh, si, euh, J'avais euh, remarqué aussi, il y avait la Scarlett qui était comme ça. Au-delà du pack logiciel, ils avaient fait des packs où ils vendaient aussi le micro euh, et le casque. Euh, et... et donc, ça faisait un pack euh, à trois... Euh, euh, qui était assez intéressant euh, et qui se positionnait très, plutôt très bien en, dans, le, dans le marché euh, sur la partie interface audio numérique.
1: Ça se fait plus, ça d'ailleurs, le, le qui file du, du hardware, euh, enfin du matos euh, avec les avec les logiciels si Bah le, avec les, les cartes sombres
0: Du matos en plus, ça dépend. Ouais. Ça dépend si ouais. le fabricant en question euh, propose ce genre de, de matériel. Euh, tu vois, il euh, y a des il y a des fabricants qui savent pas le faire parce que forcément euh, tu vois quand tu quand tu parles de je sais pas M Audio euh, bon ils ont des micros donc ils peuvent proposer les micros de leur ligne de micros. Sont euh, des moniteurs aussi. Ils ont des moniteurs ils, ils ont, ont des... moniteurs. donc à la qui pourrait faire un pack comme ça tu vois mais euh, mm. après t'as des as Yamaha par exemple enfin euh, j'ai pas souvenir de, des micros Yamaha j'en je, connais pas quoi. Pas non plus. Euh, par contre des casques Yamaha ça existe. Euh... Après voilà c'est c'est plutôt euh, en fonction de l'éditeur que les packs vont, vont plutôt se créer de la manière euh, enfin, la plus adéquate par rapport à leur offre. Euh, mais en tout cas, quand tu as une interface audio-numérique qui propose un pack logiciel euh, avec du Waves, des versions d'Ableton Live Lite et de LE, là, ça commence à devenir intéressant parce que tu peux avoir un pied dans un, dans un monde d'interface audio-numérique oui, qui pro, est quand ouais. même un, un, peu plus, euh, un peu plus achalandé, un peu plus pro. Et
4: En plus, ce qui est bien, c'est que les interfaces, elles sont pas chères. Ouais, c'est oui, euh... combien le prix alors, l'édition la, la, normale, euh, donc elle est à 99 dollars. Donc, on va dire 99 euros. Hein, et la version plus est à 149 dollars.
3: Ah ouais, il ouais, faut y aller.
0: Hein. Ouais. Effectivement, c'est pas très cher. Super.
4: Franchement, c'est du bon. Euh, M-Audio, c'est du très bon matériel. Les, les préamples sont excellents. C'est aussi quelque chose qu'il faut quand même bien signaler parce que c'est vrai que la qualité des préamplis euh, sont quand même aussi importantes dans une interface audio. Mm -mm. Excellent. Voilà, c est, c est, Super. C'est du bon. Nous
1: Merci recommandons.
4: Beaucoup.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu avais autre chose?
4: Ouais, donc, euh, j'avais euh, vu que Voxengo, euh, qui font des plugins, euh, des plugins en tout genre, en fait, qui des très bons plugins, euh, vient de passer certains de leurs plugins gratuits en VST3 pour oh. ceux qui utilisent euh, les VST3. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais euh, ça, ça a tendance à se démocratiser pas mal, et euh, c'est vrai que c'est c'est plutôt pas mal, quoi.
0: Excellent. Et, et, voilà. et donc, qu'est-ce qu'il y a dans les, dans les gratuits là, qui est intéressant T'as repéré alors, des trucs Alors, euh, bah, les derniers qui sont sortis, donc en fait, c'est le Span
4: qui est donc un analyseur de spectre, ouais. qui est plutôt pas mal, hein, franchement, assez précis.
1: Qui est très bon et très précis. Ouais. Je l'utilise, et euh, franchement, pour un, pour un machin gratuit, c'est cool.
4: Ouais et il y a l'Overton, je sais plus ce qu'il fait celui-là, je regarde. C'est parce qu'en fait il y en a beaucoup de gratuits chez eux. L'Overton, ouais donc c'est un égalisateur paramétrique.
0: Alors je suis en train de regarder. Donc où est-ce qu'ils sont les gratuits sur leur site là Ah bah dans Free VST and plugins, voilà, hop.
4: Et il y en a pas mal, il hein. y, y a des, il reverbs, il y a des, des élargisseurs euh, de stéréo. Des... Ah, j'ai eu peur. Il <rire> <rire> y a différentes, il euh, y a différentes EQ pour, euh, en fonction de ce qu'on veut faire, euh, genre les, des EQ qui sont assez euh, durs à trouver en gratuit, c'est euh, euh, à phase. D'accord. J'en avais une. Et ça, franchement, c'est plutôt euh, faut plutôt en profiter parce que ça peut être pratique euh, quand on va faire des mixages en se servant des phases,
0: en tout cas pour la stéréo. Et donc ça, c'est très pratique justement pour le mastering.
2: Aussi, oui, pour oui. garantir de ne pas aller pourrir la phase. Ouais, exactement.
0: Super. Ah, oui, donc, il, y vraiment, il y a vraiment pas
4: mal de choses, euh, pas mal de plugins gratuits qui sont de très bonne, très bonne qualité chez Go, donc, euh, Très Go. Disponible presque maintenant tous en VST3. Donc, euh, à profiter. Génial
0: des nouveaux plugins gratuits euh, en VST3 chez Voxingo. Jetez-vous dessus. J'ai posté sur Twitter. Merci Aurine pour tes news. Il n'y a pas de quoi. Euh, ça va permettre de clore la, la rubrique news du marché et on va pouvoir passer, et ça va faire plaisir à Paul, ah. au thème principal de notre émission, le mastering. Ah. Oui, spécial, il aime ça, chan. spécial, Allez. spécial Paul. Je, je,
3: je sais pas pourquoi je sens que je vais, je vais le manger de toute façon.
0: C'est <rire> lui qui va te manger. Ah. C'est ah, un faux, Rappelle-toi. C'est ça. Rappelle c est c est ça. Pardon. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que c'est que le mastering déjà Pouf, vaste question. Euh, on a déjà pas mal parlé de ce sujet, mais euh, on va essayer de revenir un petit peu plus dans le détail. Définissons ce qu'est le mastering. Il me semble, mon cher Blast, qu'en tant que euh, professeur euh, devant l'éternel euh, Professeur Blast. D'ailleurs, ne dit-on pas Professeur Blast hein Il me semble bien que. Je,
2: sais pas, je ne sais pas.
0: Euh, Il manque je... la musique là. Ouais. Je pense que. Ouais, Professeur Blast. Professeur et Blast. Blast. <rire> euh, Peux-tu tenter de nous donner une définition du mastering
2: Je peux en tout cas tenter. Après, vous allez corriger. Euh, le, le mastering, c'est vraiment l'ensemble des opérations qu'on va faire après le mixage. Donc, une fois qu'on aura réduit. Le, le, le mixage en deux pistes en, 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 en un, un signal stéréo euh, ou éventuellement à 5 points mais un, principalement un signal stéréo euh, et avant euh, soit le pressage du CD soit le pressage d'un vinyle soit la diffusion en MP3 euh, et ça touche euh, à peu près tout le monde ça va, ça va toucher évidemment les musiciens euh, ça va me toucher euh, les gens qui font euh, de la saga MP3, des podcasters euh, et donc euh, ça peut intéresser à peu près tout le monde. Ce sera pas forcément dans les, dans, dans les mêmes euh, euh, niveaux de complexité euh, mais voilà c'est l'ensemble des opérations qui vont avoir lieu une fois qu'on a réduit notre mixage en une piste stéréo et avant qu'il soit grosso modo prêt à être diffusé, gravé, mmh. euh, Brûlé ou ce que vous Brûlé. Dans le sens euh, burn, dit
0: Tout à fait. Moi, ça me plaît bien comme euh, comme définition ça. Hein Tiens, regarde. Là. <rire>
2: <rire> <rire> Professeur
0: Blast. <rire> Professeur Blast. <rire> Professeur Blast. Ok. Et euh, <rire> donc tout ça pour dire qu'il faut préparer notre message audio à sa diffusion, quoi, en quelque sorte, à sa, à sa, à sa sortie du studio quelque part.
2: La sortie officielle, en fait, euh, bah de, de la création audio. Oui, le, le, le truc qu'il faut comprendre, c'est que, une fois qu'on a mixé et qu'on a exporté, euh, comment on dit ça, printé sur Pro Tools, ou bien euh, euh, fait le, le rendering, rendu, euh, exporté, enfin, mm. de, de donner le nom que vous voulez. Il y a plusieurs euh, termes, ouais, Selon le, 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 le logiciel que vous utilisez. Une fois que vous avez ramené ça à hein, deux pistes, ce n'est pas prêt à être diffusé. Il y a encore un certain nombre d'opérations, parfois extrêmement simples, euh, parfois plus élaborées. Euh, mais on ne peut pas considérer une fois qu'on a fait l'export que c'est bon, on envoie. Il y a un minimum d'opérations mm. et parfois un maximum d'opérations à faire euh, qui s'appelle le mastering. Alors mm. petite chose aussi parce que il y a souvent des. Les, les, pas, mm. On va pas parler de confusion, mais certains parfois se demandent pourquoi on parle de mastering et que d'autres mm. parlent de pré-mastering avant. Jadis, Naguère, quand on pressait des vinyles, il euh, y avait le pré-mastering qui correspond à ce qu'aujourd'hui on appelle le mastering et le mastering qui était la création physique du master qui était le, la, la matrice euh, pour pouvoir presser les vinyles. Et donc euh, on avait le pré-mastering qui était la préparation du deux pistes pour pouvoir préparer le... le le, la matrice, euh, c'est pour ça qu'on parle aussi de temps en temps de matrissage, et euh, le mastering c'était la fabrication de cette matrice, de, de, de ce master, euh, et donc euh, comme maintenant on presse pratiquement plus de vinyle, euh, on a tendance à appeler mastering cette opération qui s'appelait jadis le pré-mastering. Voilà. Donc vous ouais. utilisiez l'un ou l'autre, oh, aujourd'hui ça correspond à la même chose.
0: Mais il y a toujours cette notion, de, en tout cas dans le, la gravure de CD, il y a toujours cette notion de préparer un CD master, c'est-à-dire le négatif euh, qui va permettre de, de, de presser le CD de manière à ce qu'on puisse avoir un, un genre de moule euh, en quelque sorte magnétique euh, qui va permettre de, de presser le CD, d'avoir de, de, oui, de, de véritables CD qu'on va pouvoir produire en quantité.
2: Tout à fait, mais on n'utilise on plus le terme de... Enfin, C'est le, le Glass Master qui est utilisé pour le, le, pour master, le CD. Hein. Mmh. Et donc, ouais. euh, on a un petit peu euh, confondu l'ensemble en, des, des, des opérations. Et pour simplifier, on parle de mastering pour tout ce qui sont les opérations. Ouais. Et puis après, il y a la fabrication euh, du... du... <rire> C'est idiot, mais bon. Euh, C'est qu'on qu qu a distingué. Parce qu'avant, il y avait effectivement une, une dénomination bien précise qui était le pré-mastering.
0: Hum.
2: On Alors, peu, euh,
0: tout ça c'est plus... un peu abstrait quelque part pour les gens qui font du home studio euh, pourquoi euh, en gros euh, ça, ça sert à quoi, pourquoi je peux pas juste prendre mes pistes stéréo et puis euh, faire un CD avec les jeter dans euh, n'importe quel logiciel qui crée un CD et puis euh, tu vois, pourquoi Alors, on a besoin oui, de cette étape la,
2: la, la question est excellente mais déjà on va, on va commencer, le Merci. truc le plus bête qui soit, euh, c'est que quand on va exporter notre euh, notre, notre notre mixage, logiquement on a fait un mixage en euh, 32 bits float ou bien en 24 bits ou en, ou en 64 bits. Euh, on a travaillé avec une, une résolution maximale euh, pour pouvoir avoir toute cette latitude de travail. Il est rare qu'on travaille en interne dans, la, dans, 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 une, euh, dans, dans, dans un DAO, un, un STAN, euh, mmh. euh, en, en 16 bits. Donc hum. au moment où on va faire l'export, on va obtenir un fichier qui va être en 24 ou en 32 ou en 64. Ouais. Or le CD, c'est du 16 bits. Donc déjà hum. la première opération qu'on va devoir faire, ça va être de transformer ce fichier qui est en, en, en peut-être en 32 bits float en un format 16 bits. Rien que ça déjà nécessite une opération, ça c'est déjà du mastering. Alors, il va être ouais. vraiment limité, on parle vraiment de mastering très basique, mais déjà c'est une opération qui va se faire sur le deux pistes. Et donc, on a, on a déjà une, une, une opération, on a déjà parlé de mastering.
0: Ouais.
2: De la même manière, si on va parler de, on, on pourrait dire, oui, un MP3, euh, on peut très bien le diffuser en, en, en 32 bits. Oui, en général, ce n'est pas forcément la meilleure des idées, mais bon, on peut le faire. Euh, mais euh, de la même manière, on va dire, un, un MP3, au minimum, il faut le taguer, il faut lui euh, indiquer euh, qui l'a fait, le titre, etc. Et ça aussi, mmh. ce sont des opérations qui se font avant diffusion, et après le, après le rendering. Donc euh, voilà, tout, tout ça rentre euh, de, de la manière la plus basique qui soit dans la, dans la, la catégorie de mastering.
3: Alors j'ai juste une question euh, moi de, dans le sens où j'ai un peu l'impression qu'on parle de, vraiment de toutes les opérations donc on l'a bien dit avant donc euh, diffusion avant donc, euh, diffusion euh, dans tous les types de médias mais par exemple si je vais prendre un exemple très concret c'est euh, je suis un, euh, un créateur de saga MP3 j'ai créé ma, sa, euh, mon épisode euh, je suis satisfait de cet épisode donc il reste quelques étapes effectivement à le donner les titres les tags du, du fichier mais euh, je le fais écouter à un auditoire qui est très restreint qui va me donner des retours euh, à la fois sur le scénario et à la fois aussi sur l'audio en lui-même c'est-à-dire vraiment la production qui a été faite est-ce que ça ça rentre dans le cadre du mastering ou c'est avant le mastering les personnes, les personnes
2: en... ça peut en faire partie euh, le, le truc c'est que euh, au moment où tu vas faire écouter dans ton auditoire euh, soit il, étue, il soit il écoute dans ton studio et donc il écoute euh, en général le, le le multipiste soit tu l'envoies et donc tu vas envoyer un deux pistes euh, bah ben là déjà je sais pas. C'est pas à, à ce niveau-là si ça consiste uniquement euh, à, à faire valider et que les gens ils disent ouais c'est super touche à rien, euh, on s'en fout en fait que ce soit du mastering ou pas du mastering c'est c'est qu'une question de vocabulaire. Non mais euh, c'est à faire mais ça ne reste qu'une question de vocabulaire. Par contre si les gens ils disent oh dis donc euh, j'ai l'impression que je l'ai écouté dans la voiture en allant au boulot mais euh, j'entends pas ce qui se passe il euh, y a c'est ça, ça manque de, de densité euh, bah tu vas devoir euh, entre autres par exemple appliquer un compresseur euh, et donc euh, et là tu vas rentrer dans une phase de mastering puisque tu ne vas pas retoucher à ton mixage, tu vas prendre ton deux pistes et tu vas lui appliquer une compression ou alors il va te dire ah j'ai écouté avec mon super bon casque euh, les basses qu'est-ce qu'elles sont envahissantes, c'est une catastrophe parce que toi tu avais mixé avec des oreillettes euh, et donc du coup euh, bah, il va falloir que tu retouches à l'équaliseur euh, pour un petit peu rééquilibrer tes basses qui sont trop, trop, trop envahissantes. Alors...
0: Excellente remarque euh, sur laquelle je me permets de rebondir. Vas-y. Euh, là, on se rend compte que, comme pour le mixage, le mastering, ça dépend ouais. énormément de l'environnement dans lequel c'est fait. Euh, typiquement, les enceintes, le casque, euh, et donc, dans une certaine mesure également, le matériel qu'on utilise euh, va avoir un impact. Euh, et d'ailleurs, enfin, euh, bon, beaucoup d'ingénieurs du son de mastering euh, sont réputés pour avoir l'oreille suffisamment fine pour que tout le monde les sollicite parce que ils ont cette fameuse, ce fameux don qui permet euh, quand on fournit le matériel audio numérique à ces personnes, euh, qui le transforme en quelque chose qui est automatiquement sonne beaucoup mieux. Voilà. Euh, on, on a aussi tendance à, à penser et c'est une réalité hein, que le mastering c'est des traitements qui, qui, qui sont tout à fait fins et qui sont tout à fait euh, euh, non intrusifs. C'est-à-dire que le, le travail de l'ingénieur du son de Mastery ne va certainement pas être de, de reprendre complètement tout le mixage. Il faut que le mixage soit déjà euh, pré, presque bon à, à jeter sur un CD, si j'ose oui. dire. Hein, parce oui, que sinon, oui. on ne on va pas pouvoir... La dernière euh,
3: version avant diffusion. Quoi. Il, faut, il, faut, voilà, il faut être satisfait ouais. de son mixage. Ouais.
0: Voilà, il faut avoir déjà un mixage qui soit correct, euh, au sens, euh, sens qui soit euh, techniquement euh, équilibré. Euh, et qui répondent à certains codes musicaux si on parle d'une un, musique euh, si on parle de fiction audio puisque c'était ton exemple Paul euh, qui répondent à certains... Euh une certaine manière de de, de mixer les voix euh, que ce soit pas trop aigu que oui, ce voilà, soit pas ça. trop euh, boumi que ce soit pas que voilà que Même la musique ne soit pas envahissante voilà, exactement
3: que l'environnement sonore entre guillemets soit cohérent des fois avec l'histoire voilà. effectivement et aussi avec l'oreille euh, qui bah, voilà. interprète
2: et après et est... sachant que le, le mixage va pas forcément être fait de de nouveau on, on est entre home studiste là donc le mixage sera pas forcément fait non plus dans des conditions absolument idéales quand on travaille dans son home studio il est pas forcément traité acou acoustiquement on a pas forcément les meilleurs moniteurs du monde ou le meilleur casque du monde. On a peut-être travaillé qu'au casque et du coup on a un peu négligé un certain nombre d'éléments. Il euh, y, y a évidemment une différence entre quelque chose qui est mixé par un home studiste, euh, même le plus retaillé, il va travailler avec ce qu'il a sous la main et ce n'est pas forcément ouais. euh, l'Astoria de, de David Gilmour. Donc euh, du coup, oui, Home Studio, ça, ça, ça va vraiment du, du plus simple au plus, au plus élaboré. Et, euh, et, le, et le master, euh, enfin l'action du mastering va aussi consister à l'écouter et, et à s'assurer que que l'équilibre tel que le mixeur le, le voulait l'entend euh, correspond véritablement à euh, ce que quelqu'un d'autre de neutre perçoit euh, va pouvoir percevoir. Mmh. Et ensuite il y aura l'écoute parce que lui il écoute dans son dans son home studio, mais une des parties des, 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 des vérifications qu'on va faire, mmh. c'est de s'assurer que ça passe dans des oreillettes d'un de, de, smartphone, que ça passe dans la voiture, que ça passe euh, sur une chenille fille, euh, et qu'à chaque fois, on entende bien l'ensemble des détails, ou en tout cas que euh, le, le message, le, ce qu'on veut véhiculer, reste, euh, reste intact. Ben non, on n'aura pas forcément tous les détails et toutes les... Toute la finesse selon selon le type d'écoute, de, de, mais que ce qui est important apparaisse bien, euh, ne soit pas euh, perdu, par, perdu par autre chaude mmh. ou des choses comme ça. Donc, si euh, ce n'est que l'écoute de témoins auprès de d'autres personnes, bon, qu'on appelle ça mastering ou pas, c'est relativement secondaire. Ça, ça peut l'être euh, à partir du moment où derrière il y a, des, il y a un, un feedback qui n'est pas simplement euh, vas-y fonce euh, mais par contre tiens euh, tu, on, peut, on peut faire ci on a encore moyen de faire ça il y a une décision à prendre, est-ce que c'est un problème de mixage ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est du domaine du mastering euh, bah, qu'on va développer ce soir
4: J'ai envie de dire en général quand on envoie un truc au mastering euh, si jamais la celui qui s'occupe du mastering, il est tellement, en général, il est habitué à écouter, à entendre les mix, il va se dire, non, ce mix-là ne va pas. Et il doit retourner au mixage parce qu'il y a ça qui va pas.
0: Mais ça, tu vois, c'est très intéressant ce que tu viens de dire et ça rejoint une notion euh, dont je voulais parler. C'est qu'en quelque sorte, l'ingénieur du son de mastering et l'étape de mastering, c'est un peu le maître étalon. C'est-à-dire que votre mixage, quand vous allez le faire euh, au niveau du home Studies ou, ou du, du mixage, même si on ne parle pas de home studio, c'est euh, vous allez vous allez faire en sorte que le son soit relativement euh, correct de manière relative avec lui-même, si j'ose dire. Euh, le mastering, lui, va s'assurer que le programme audio qu'on est en train de préparer pour la diffusion, il est, euh, il s'inscrit dans une qualité sonore euh, absolue. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, un programme audio de type R&B, ça doit sonner comme ça, en 2014. Euh, parce qu'il y a, y a la notion aussi de, de période. Un oui, mastering et il devra euh,
2: sonner aussi bien euh, sur une radio de salle de bain que euh, sur une chaîne voilà. et dans la voiture.
0: Alors après voilà as cette, cette notion de maître étalon où en gros on va regarder sur à peu près tous les types de supports en, en gardant bien à l'esprit que les modes d'écoute ont évolué aujourd'hui. Et donc il oui. y a énormément oui, oui. De, de gens qui écoutent au casque puisqu'ils ont tous des iPhones, des fin des des Androids, des tablettes et je ne sais pas enfin peu, peu importe. Euh, donc des gens qui écoutent énormément au casque, de moins en moins de gens qui écoutent finalement euh, avec leur chaîne ici, pas mal de gens qui potentiellement écoutent dans leur voiture, mais aussi les écoutes dans les voitures s'améliorent, donc euh, on n'a pas tout à fait ces jours, enfin maintenant, à, à, à notre époque, euh, on n'a plus tout à fait les mêmes modes de mastering que ceux d'il y a 15 ans. Il euh, y a 15 ans, on allait encore euh, se frapper euh, peut-être l'écoute en mono, quoi. Euh, ah, encore aujourd'hui, je suis a... pas certain que ça se fasse. Il
4: hein, y, y a 15 ans, la, 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 la façon de penser le mastering était de toute façon complètement différente d'aujourd'hui. Mmh. Ouais, ouais. euh... Et ça fait
3: un peu, enfin, ça fait un peu penser, euh, quand, euh, enfin, je vais reprendre encore, euh, désolé, hein, j'ai bien faire euh, prendre des images, mais ça fait un peu penser à, à un mec qui produit un, un, un gâteau. Et le chef cuisinait pas en disant, attends, le gâteau, aujourd'hui, il va plaire plus comme ça. Donc, attends, on va l'arranger un petit peu. On va faire des, des
0: contours. Ouais, en quelque et, sorte. Hein.
3: Et à voilà. mettre
2: un truc de propre. Exactement. Euh, on va, euh, on va
3: retravailler. Le gâteau, il est bien. Hein, les, les saveurs sont bonnes, tout ça. Mais il faut quand même le présenter d'une façon précise qui fait qu'il sera apprécié à sa juste valeur. C'est
4: pas totalement ça, on va dire. C'est que, on va dire qu'il y a encore, euh, ouais, il y a une trentaine d'années, euh, le mastering ne servait qu'à faire en sorte que les différents morceaux d'un album sonnent à peu près de la même façon.
2: Aujourd'hui, oui, parce que ça non plus, ça, ça effectivement, je l'ai pas non plus abordé, mais vas-y continue.
4: Oui, euh, là c'est je, je grossis un peu le le, le, le truc. Aujourd'hui, donc on garde cet aspect de faire en sorte que tous les morceaux d'un album sonnent de la même façon, mais il y a aussi quoique que peut-être un peu moins aujourd'hui, même si ça a encore pas mal, euh, le fait qu'il faut que le l'album sonne le plus fort possible.
2: Oh, ça, c'est plus trop vrai. Enfin, je, je, en tout cas, on est, est, est en train de faut oui, que de... ça sonne fort. Oui, okay, bah, 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 c'est bah, justement,
4: c'est pour ça que je disais, pas, c'est un peu changé encore aujourd'hui, mais euh, il y a une époque où vraiment, il fallait que ça bah, soit bah. hyper
2: fort, quoi. Il euh... y, y avait le, le, le soir. Mais il ah. y a, a c'est un élément qui est intéressant aussi et qui fait partie du mastering. Euh, alors que ce soit dans la, dans la création de chansons pour préparer un album ou euh, quelqu'un qui fait des podcasts et donc qui va avoir un certain nombre d'épisodes qui vont, qui vont se, se suivre et pour lesquels des auditeurs vont peut-être euh, découvrir un podcast à la, c'est quoi cette semaine On est au 17e, donc on va découvrir le 17e pour la première fois. vont avoir envie d'écouter les, les numéros précédents et donc on va avoir une espèce de continuité. Euh, pareil pour quelqu'un qui écoute de, de, une histoire audio, qui est en épisode, et qui va aussi peut-être le découvrir et avoir envie d'écouter ou de réécouter euh, l'ensemble des épisodes. Le mastering va aussi avoir pour rôle de... Pas forcément que ça sonne pareil, parce que les, les, sur un album, il peut y avoir des chansons qui sonnent différemment, mais d'harmoniser l'ensemble, de manière à ce que voilà. euh, le volume soit cohérent. Euh, il peut y avoir des morceaux plus forts, plus péchus, des morceaux plus, plus doux, mais que justement l'ensemble soit harmonieux d'une piste à l'autre, euh, d'un titre à l'autre, d'un podcast à l'autre, d'un épisode à l'autre. Et ça fait aussi partie du mastering, puisque le mixage se fait... En tant que, que, que mix, le mix lui sonne bien de, du début jusqu'à la fin. Euh, il est cohérent, il tient la route. On a, on a notre chanson, ou bien on a notre, notre saga MP 3 ou notre podcast avec notre jingle. Tout est tout est au bon niveau. Mais Peut-être que l'ensemble est 6 décibels en dessous euh, du, du de, de l'épisode précédent et que il va peut-être falloir retravailler ça pour euh, recadrer et qu'on n'est pas le, le ah, il y a plein de cas auditeurs hein. qui, qui qui change de, de truc ça fait oui. aussi partie de cette fonction du mastering d'accord
0: il y a plus. La, la, la gestion des niveaux hein, globalement c'est une des, euh, des étapes du mastering, alors il y en a plein, Alors je sais pas si on va être exhaustif mais euh, quand on a plusieurs programmes audio euh, à, à rendre cohérents ensemble, que ce soit sous la forme d'un album euh, qui sort euh, d'un seul coup ou sous la forme euh, d'un podcast avec des épisodes qui sortent au, fi au fur et à mesure, hein, c'est important de, de garantir une certaine continuité du son. Euh, pour l'auditeur, de manière à ce que effectivement, quand tu passes d'un épisode à l'autre, t'es pas une différence euh, soit très importante du volume euh, perçu, euh, ou même du son enfin, sur un podcast quand t'as des voix qui sont complètement euh, aiguës, qui, qui cassent les oreilles c'est pas très agréable à l'écoute donc on, on s'attend en fait à ce que l'ingénieur du son de mastering il soit là pour euh, essayer de, de rattraper un petit peu tous ces, tous ces problèmes euh, et souvent ça dénote peut-être d'un mixage où on, a, on était un peu fatigué ou euh, voilà on peut corriger certaines erreurs de mixage mais globalement c'est pas le rôle du, du mastering, le rôle du mastering c'est pas de corriger le mixage, c'est de l'améliorer c'est de le préparer à sa diffusion euh, je sais pas, parmi les autres étapes du mastering, euh, donc à part les niveaux, il euh, y a la, la réponse en fréquence, harmoniser la réponse en fréquence par rapport à l'époque, par exemple. Aujourd'hui, bah, les gens, ils aiment bien quand il y a beaucoup de graves. Hein, C'est bête, mais... Euh... Et pourquoi bah Parce que, comme on écoute dans des casques qui sont petits, euh, de petite taille, on a du mal à restituer les graves. Alors évidemment, avec l'avènement des casques type Dr. Dre et compagnie, on n'a plus qu'une espèce de bouillie grave à l'intérieur de l'oreille. Euh, ce qui fait que... Voilà, oui. Alerte au troll.
2: D'où voilà. l'intérêt de, de, de fournir des bases propres pour pas que ce soit encore plus encore une ça. Plus, plus pire. Voilà. Mmh. Non, mais c'est important. Un rôle encore plus important.
0: Euh. <rire> c'est clair. Euh, et puis euh, après, on, on va avoir euh, peut-être un rôle plus technique. Euh, par exemple. Euh, on te parlait tout à l'heure de, de mettre des index, euh, quand on va parler de CD, euh, bah on va on va gérer ces index, c'est-à-dire là où le lecteur CD va se positionner sur le début d'une piste, à quel moment, combien de temps on va laisser entre le petit espace et le début du morceau, etc. Oui. Ce qu'on appelle le redbook. Voilà, c'est-à-dire la, la, la masterisation du, du CD au format Redbook. Euh, donc c'est un, une norme euh, qui existe et à laquelle il faut s'adapter. La plupart des logiciels qui euh, permettent de faire du mastering euh, ont cette possibilité d'écrire des index euh, sur des CD. Euh, et la plupart des sociétés euh, chez qui vous allez vouloir euh, faire vos CD, si vous vous autoproduisez, vont vous demander. Euh, un fichier avec euh, des index. Ils vont vous demander une image ISO de votre CD ou alors un CD euh, que vous allez graver vous-même et qui va servir pour le glass master sur lequel il faut que les index soient positionnés et aussi d'autres types d'informations techniques comme Quand les, code, les codes, ISRC, des... oui. les, texte, euh, les codes ISRC, les CD textes, les codes ISRC, toutes ces choses qui sont dont euh, euh, auquel on pense pas et qui sont complètement inconnues du, du grand public, mais qui servent pour le lecteur CD et qui servent aussi à identifier les pistes. Euh, lorsque par exemple on les met dans un ordinateur euh, que ça serve à identifier le CD pour qu'on puisse récupérer les noms des pistes
2: grâce au à... même titre que mettre les tags ID3 euh, si, voilà. on, si on diffuse en MP3
0: exactement, donc tout ça c'est des opérations qui sont plus techniques euh, et qui vont, qui vont aussi être du ressort du mastering, alors tout à l'heure on faisait la distinction pré-mastering, mastering Bon, c'est tout englobé maintenant dans le même truc euh, mais voilà est-ce que tu penses Blast à d'autres euh, ou Aurine à d'autres types d'opérations? Jay, est-ce que tu as, as d'autres trucs en tête pour la partie mastering? En euh... fait, euh,
1: l'opération de, de Redbook et de CD Texte et tout ça, euh, c'est à différents traitements techniques euh, qu'on fait euh, sur le, le, la piste stéréo qu'on qu 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 traite. Mm. C'est peut-être à ce moment-là que se fait la distinction entre pré-mastering et mastering
2: non bah, pas exactement sens, non. ça se fait
4: presque en même temps d'accord mais toute non, de toute manière c'est de nouveau
2: préparer tous les éléments qui permettent de sortir le glassmaster, mm -hmm. qui est la véritable opération de mastering d'accord euh, dans l'ancienne appellation, donc il faut, faut, faut plus prendre la tête avec ça aujourd'hui on parle de mastering et ça correspond à ce qui s'appelait jadis le pré-mastering c'est tout sauf ça va pas plus loin que ça on plus euh... de questions votre honneur <rire> il y a, 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 a d'autres <rire> choses que l'on va pouvoir faire mais qui vont, qui vont se faire éventuellement ou pas euh, alors euh, pour revenir à ce que Corinne qu disait qui est, qui est euh, pas faux euh, et on a aussi besoin de, de, de donner une certaine densité par la, par la compression euh, parce que euh, il est recommandé de mixer à, à relativement faible niveau d'ailleurs quand on sait qu'on va faire un mastering derrière, euh, il faut laisser de la, de la place et de, de l'ampleur pour que le master puisse faire son travail. Euh, donc on va, on va mixer à moins 14 ou moins 20 décibels en moyenne pour, pour laisser un maximum de place. Et donc tout ce qui va être compression, ce qui en fait aujourd'hui, euh, quelqu'un qui ne connaît pas l'ensemble des opérations de mastering va considérer que mastering égale mettre un compresseur, un limiteur pour que ça sonne le plus fort possible. À mon sens, il a tort parce que c'est quelque chose qui, a, qui avait lieu dans, dans, dans les années fin 95, début 2000, mi-année mi, mi 2000. Et puis, à un moment donné, on a dit « stop, c'est plus possible ». Euh, il, faut, il faut revenir en arrière, il faut redonner de la dynamique parce que bah, simplement tout mettre à, tout mettre à zéro n'a aucun intérêt.
4: cest si veut dire qu'on arrivait à la limite, quoi, on dépassait la saturation on analogique. A, voilà, et, on, euh...
2: on atteignait la limite physique euh, de toute façon. Donc comme, comme il n'y avait plus de, de, de solution, mm -hmm. il a fallu euh, un petit peu remettre les bulles à l'or parce que mm -hmm. ça devenait une espèce de course complètement débile à euh, obtenir le son le plus... Euh, euh, le plus gros possible, ce qui mmh. fait qu'absolument euh, tout apparaissait en avant et il n'avait plus la moindre nuance. Mmh. Euh, et, et mais, mais ça ne veut pas dire que euh, il y a plus de qu'il n'y a plus de compression dans la dans la fonction de mastering. Il y a souvent, pas bah, systématiquement, mais il y a souvent euh, mmh. de la compression qui va être qui va être impliquée.
0: Mmh. Mais c'est vrai qu'on pense souvent à ça euh, en premier lieu. Et, et d'ailleurs en, en débutant. Euh, en mastering, enfin, on conseille quand même aux gens de au moins utiliser un compresseur euh, pour pour ne serait-ce que gérer un peu un peu mieux leur dynamique, euh, pour pour donner un peu de densité, comme on disait au programme. Mais il faut il faut pas abuser de ce type de traitement.
2: Oui, euh... surtout que le compresseur, euh, et ça on pourra y revenir, le, le compresseur n'a pas que pour but de sonner plus fort parce que euh, on compresse au maximum les pics et du coup on remonte le tout, puis on recompresse un coup, puis on remonte le tout, puis on recommence, et on recommence et on n'a plus que 3 décibels, mais euh, un petit peu de compression sur, euh, sur un mix euh, ou sur, sur l'ensemble des pistes va donner aussi une certaine couleur une certaine cohésion va donner du liant à l'ensemble des éléments qu'on aura, qu aura mixés et qui, auront, qui avaient peut-être besoin de ça pour, euh, pour, 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 reprendre leur, pour prendre leur place donc euh, une petite compression légère euh, n'a pas pour but de sonner plus fort mm -hmm. mais de, de sonner plus cohérent
4: mm -hmm. euh, non, ça, comment est-ce que comment ça rêve, bon parlant de la compression, pour ceux qui débutent, elle est vraiment très léger, parce que sinon, on y a un effet de pompage sur le mixage qui est dégueulasse.
2: Mmh. Mais, Mais de on... toute façon, dans tous les cas, une, une bonne, une, un, un bon mastering, on va parler de compression qui va faire quoi On va peut-être faire deux, deux compressions successives, ce qui est plutôt recommandé, et puis ça va nous faire gagner 2-3 décibels Quatre à tout mmh. casser, mais, mais pas plus. Mais avant qu'on qu rentre à, à dire, euh, je remonte tout au taquet. Quoi.
0: Avant qu'on rentre peut-être dans les détails de comment on fait son mastering, euh, si on pouvait un petit peu terminer sur, euh, avant la pause musicale, hein, qu'on qu va bientôt faire, euh, sur euh, cette première partie, en gros, ce qu'on dit, c'est que euh, voilà, notre mastering euh, s'est fait pour préparer à une diffusion ou à, à un programme audio à être euh, mis sur un autre support et, et pour qu'on puisse avoir quelque chose de cohérent euh, euh, sur sur un ensemble de de, de supports différents euh, euh, et puis euh, pourquoi on a besoin euh, bah parce que euh, tous ces supports sont différents euh, on n'a pas cité mais la radio par exemple c'est un c'est un support aussi qui est euh, qui a ses propres contraintes euh, et euh, souvent les les radios ont elles-mêmes des circuits de compression assez importants et assez compliqués euh, qui vont euh, qui vont modéliser ou qui vont euh, traiter le son d'une certaine manière et parce que chaque radio a aussi son propre son, ça fait partie du euh, de, le, de leur mode de, de diffusion, c'est de que leur son soit reconnaissable euh, et donc ils vont appliquer des traitements, ils vont et appliquer a, de la compression, a... ils vont appliquer des, des égaliseurs etc
4: il n'y a pas que ça de radio, il n'y a, a pas que question de son, c'est qu'il y a que ces questions, ils pensent aussi, euh, bah voilà, quand on est automobiliste, c'est bien de pouvoir avoir les, les morceaux euh, écoutables dans toutes conditions. Quoi.
0: Exactement. Ouais,
4: c'est euh, pas forcément évident, euh, c'est vrai quand on est en voiture, quand on écoute un morceau dans un CD, il y a certainement de passage qu'on ne va pas forcément bien entendre, euh, alors que... Je, si jamais on écoute le même morceau en, en radio, avec tout leur euh, mmh. réseau de limiteurs, compresseurs, etc., on va entendre vraiment le saut. Il va tout
2: passer. Voilà. Mais c'est un le, peu le mastering, maximisation vérifier, le, le mastering va aussi vérifier qu'il euh, euh, il pourra passer. On, on parle de nouveau d'albums de musique, euh, mmh. euh, normalement qui passent à la radio, donc du coup, a priori, euh, masterisé par un, par un pro. Mais ce, ce, ce pro va vérifier. Que euh, malgré la batterie de compresseur que la radio va appliquer, il reste quelque chose, quoi. Donc, euh, mm -hmm. ça fait aussi partie de son rôle.
0: Mmh. Ok, On je vous propose qu'on fasse moi, euh, une petite pause euh, musicale, euh, puisqu'il est il est maintenant euh, 21h30 euh, et donc euh, il est moment et c'est le moment de faire cette petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Aurine alors, je vous ai préparé euh, The Ultimate Showdown of the Ultimate Destiny
4: de Lemon Demon. Excellent, merci, à tout de suite.
3: À tout de suite.
0: Et nous voici de retour dans Les Sondiers, émission numéro 17 sur le Mastering. Bravo, bravo <rires> On est tous très contents d'être là. Euh, pendant la pause, nous discutions euh, de tout ce qu'on pourrait dire pour nos amis qui ont du home studio, qui font du home studio. Et on se disait bon quand même, on s'adresse euh, à des gens qui qui sont pas forcément des professionnels. Euh, S'il y a des professionnels dans nos auditeurs, on est très contents de les avoir. Bienvenue. Euh, malgré tout, on se dit que la en majorité de nos auditeurs <rire> sont plutôt des home studistes. Euh, et donc, bon, euh, la question que nous posait euh, Paul, est-ce que tu peux, à la limite, je te laisse la reposer, Paul, ta question
3: écoute, et, et ben, Justement, depuis tout à l'heure, on a parlé de effectivement le mastering, mais on a du mal à voir concrètement sur quel, enfin, quel traitement on va faire et sur quel logiciel on va le faire. Alors, est-ce que ça se passe toujours sur un DAO, c'est-à-dire vraiment sur votre logiciel de, de mixage euh, Si c'est le cas, comment ça va se passer Est-ce qu'on va réinjecter la, la... Enfin, comment ça va se passer Sur quel logiciel on va utiliser justement Là. pour faire ce travail
0: Première chose, ça va bien se passer. Ah oui Ensuite, il euh, y a plusieurs choix. Euh, si je parle un peu de mon expérience personnelle, euh, quand je mixe euh, quelque chose, euh, que ce soit de la musique ou euh, de la fiction audio ou autre chose, euh, moi j'ai l'habitude d'ouvrir dans le même logiciel. Je fais tous mes masterings dans Cubase euh, et j'utilise par contre un set de plugins différents à chaque fois. C'est-à-dire qu'au lieu de reprendre mon multipiste, euh, j'exporte d'abord en, en wave euh, sur deux pistes euh, mon, mon, mon signal audio mixé. Euh, et ensuite, je rouvre une nouvelle session dans mon Cubase euh, et je réimporte mon fichier WAVE euh, fraîchement mixé dans une piste stéréo. Et ensuite, cette piste stéréo, je vais y appliquer des nouveaux traitements et, et là, je vais faire du mastering. Et donc, en gros, euh, euh, là-dessus, je vais avoir euh, une approche qui est totalement différente. Je vais avoir un jeu de fenêtres qui seront totalement différents, des plugins différents, etc. D'accord, ok. On pourrait faire autrement, on pourrait très bien dire, bah moi je veux le faire dans mon multipiste. Mais si tu le fais dans ton multipiste, le problème c'est que, bon déjà je pense que dans le multipiste il doit y avoir déjà pas mal de pistes, pas mal de plugins. Euh, potentiellement, ça, ça met un peu ta station de travail audio-numérique à genoux. Euh, donc c'est mieux de partir sur un truc qui est, disons, imprimé, comme on, comme on dit, c'est le terme consacré, printé, oh. euh, c'est-à-dire exporté en, en stéréo. Et euh, de réappliquer ré des traitements euh, euh, sur, sur une session spécifique, spécifique euh, à part. Et d'ailleurs, tu peux même réimporter, si, si tu travailles sur un album, euh, tu peux aussi essayer d'importer euh, un deuxième WAV à côté, la deuxième piste. Enfin, deux chansons, trois chansons. Euh, si tu veux essayer de comparer, euh, c'est un bon moyen. D'accord. Après, il y a ceux qui utilisent des logiciels différents. Euh, si, par exemple, tu veux utiliser WaveLab pour faire ton mastering, euh, bah ça peut être intéressant. Après, tu peux avoir plusieurs étapes de mastering. Tu peux dire, par exemple, bah, je vais faire mon mastering sur mon fichier, euh, je vais le porter à un certain niveau, je vais euh, appliquer des petits traitements euh, de manière à ce que ce soit euh, cohérent avec l'ensemble. Et puis ensuite, une fois que tu as fait ça, tu fais un reprint de ta version masterisée. Et après, tu utilises encore un autre logiciel euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser WaveLab pour faire toute l'étape euh, Redbook, c'est-à-dire réimporter dans, dans WaveLab euh, mes fichiers qui ont été d'abord mixés puis masterisés dans Cubase avec une session à part et ensuite ré réimporter le résultat masterisé, les N pistes masterisées dans WaveLab pour pouvoir appliquer le traitement Redbook, poser les index, mettre le CD texte, mettre les codes ISRC, etc., etc.
2: Et donc peut-être une chose importante aussi pour les home et c'est qu'on parle bien d'export de, en, en, en WAVE ou en AIFF et pas en MP3. Oui, on n'est pas on dans, un, dans un Si, format si au compressé. final on en sort un MP3, bah oui. euh, ce sera à la toute fin, hein, vraiment à la oui. fin. fin, fin. Oui,
0: ouais, ouais, bien sûr. Bien non, sûr, sur, bien sur, sûr. Un sur un format non, non compressé. Et les exports euh, WAVE, euh, il faut les faire euh, au moins en 24 bits parce que en fait, à chaque fois que vous faites de la conversion euh, ouais. de résolution, euh, c'est-à-dire de passer en 24 bits... Théoriquement, dans les logiciels audio-numériques, les traitements se font au minimum en 24 bits, en interne. Euh, parfois, il y a des options. Dans Cubase, on peut faire du, de, du traitement en 32 bits float. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout ce qui va être calcul mathématique sur les fichiers, donc appliquer des traitements, des effets, etc., vont se faire sur des fichiers d'une résolution de 32 bits. Et donc, ça veut dire que toutes les erreurs d'arrondi seront plus... Beaucoup plus petite, infinitésimale. Euh, et le problème, c'est que si ces erreurs d'arrondi sont grandes, c'est-à-dire en 16 bits, les erreurs d'arrondi, c'est quoi? Bah, c'est qu'au lieu de, au lieu d'aller sur l'échantillon d'après, euh, sur la sur, sur le, 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 niveau d'après, on va sur le niveau d'avant. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des erreurs d'arrondi qui s'accumulent. Et au bout d'un moment, ça s'entend. Si vous faites des exports, puis des réimports, puis des réexports, etc., c'est de 24 à 16, à 24 à 16, etc., ça fait des, au bout d'un moment, c'est, c'est pas possible. Ça s'entend. Euh...
4: Le mieux, de toute façon, en général, c'est toujours rester dans les, dans les mêmes configurations, même fréquence d'échantillonnage, même, même résolution, etc.
0: Juste vraiment à la, à la toute fin de changer, vraiment passer en 16 bits. Voilà, exactement. Donc, si vous faites des exports intermédiaires sur un projet qui, sur lequel vous travaillez en 24 bits, faites votre export WAVE en 24 bits, réimportez votre WAVE dans un projet 24 bits et donc, pour pouvoir faire ça, faites bien attention à la configuration de votre projet. Dans tous les logiciels audio-numériques, il y a une, une option de configuration qui permet de dire que le projet il est en temps de bits euh, mm -hmm. Normalement, voilà. dans tous les logiciels, vous pouvez trouver ça. Est-ce que ça répond à ta question, mon cher ça, rép
3: ça répond, ça répond. Déjà, je commence à voir un peu plus euh, comment ça se passe.
0: Ok. Comment tu fais, toi, Aurine ah ben, Un peu comme toi.
3: D'accord, <rire> simplement. Et
4: Blast,
0: tu as un autre conseil ouais. quand, quand, ouais, quand
2: il s'agit d'un épisode de Saga MP3, euh, souvent, je fais en deux étapes. Comme j'ai rarement des, des, des mixages très, très compliqués, euh, je fais mon mixage que je vérifie et ensuite, je commence à travailler sur mon bus master que finalement, qu'est-ce que je vais appliquer Un petit peu de compression, rarement de l'équalisation et, euh, et au final, je vais travailler sur mon sur mon deux pistes. Mais là, le, comme je travaille sur euh, audition euh, d'Adobe, euh, il, il, dans le dans le logiciel, il y a à la fois le multipiste. Et le et le deux pistes qui est enfin sur deux fenêtres différentes. Donc euh, je fais un export qui reste finalement interne, que je n'ai pas même pas besoin de sauvegarder et que je peux euh, traiter, terminer, poser un limiteur ouais. ou, euh, ou faire mes traitements finaux avant la, okay. avant la sauvegarde finale. Donc c'est un petit peu dans le même logiciel. Il m'arrive euh, de en fait je vais je vais exporter un hein, deux pistes mmh. quand euh, quand je veux vraiment faire des traitements plus lourds et, et, et donc je vais le, le mmh. conserver euh, euh, sur le disque. Comme ça je peux le réouvrir plus tard mais sinon il m'arrive sur des choses simples de travailler euh, d'abord en mixage, ensuite je rajoute mes choses sur le bus pasteur le pour obtenir le, le, le niveau mm -hmm. ou, le, ou le, faire quelques opérations mm -hmm. de base, puis après je travaille sur le du qui est aussi intégré au logiciel
0: ouais, mais Rien n'interdit de faire tout au, dans, dans la même session hein. se, il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon hein. voilà, on a le droit de tout faire hein. après on vous donne des conseils euh, libre à vous de les suivre ou pas d'ailleurs
2: la plupart des trucs évidemment euh, qui... si, on, si on parle d'un mastering du principe si on parle d'un principe de mastering euh, euh, traditionnel euh, le, le mixage va être fait dans un studio de mixage ou éventuellement home studio le mastering va être fait par un studio de mastering et donc il va falloir bien fournir le deux pistes euh, et il sera traité par une autre personne, donc du voilà. coup forcément il sera traité par un logiciel mmh. qui sera très probablement différent, ou éventuellement le même, mais mais pas celui sur ton ordinateur. Donc du coup. C'est euh, clair. Ouais. Il sera, dans, euh, là dans dans
4: dans un cas personnel, moi c'est un truc quand même que je tiens à rajouter bah, par expérience. Euh, quand on j'ai euh, j'ai fait un test une fois, c'est euh, faisant le mastering sur euh, donc le multipiste exactement comme je l'avais fait sur un fichier euh, que j'avais exporté donc en stéréo pour faire le mastering, etc. Bah, j'obtenais pas du tout le même résultat au final. Donc au final, faire l'export en stéréo, c'est peut-être beaucoup mieux, beaucoup plus avantageux, et on, on obtient un meilleur résultat que le faisant exactement le même travail hein, sur euh, Niveau Mastering, sur le multipiste.
0: Mmh. Ouais, donc c'est. Quelque part, ça c'est cohérent avec ce qu'on vient de dire, donc c'est bien. On ne dit pas que des bêtises.
4: <rire> non, mais euh, voilà, c'est. <rire>
0: Donc pour les, les créateurs euh, de fiction audio, d'ailleurs on a parmi nous ce soir un spécialiste, on a on a un des cofondateurs d'Audiodramax quand même avec nous, il faut, faut le rappeler, audiodramax.com chers auditeurs, hein, si vous voulez aller écouter d'excellentes sagas MP3, d'excellentes fictions audio rendez-vous sur audiodramax.com et notre cher Jay est un grand représentant parce que tu es le réalisateur d'un certain nombre de sagas, oui. euh, dont deux à ma connaissance, Chimera et Red, et Red Look. Oui, euh, exactement. Et, et donc, euh, voilà, quand tu, quand tu veux... Euh, toi faire du, du mastering alors peut-être pas du mastering au sens euh, tu vois enfin euh, c'est peut-être pas un énorme euh, travail de mastering je sais non c'est pas, pas que, qu -ce -ce un énorme boulot
1: alors moi euh, je, je, je traite en tout dernier quand j'ai terminé mon mixage je traite le bus master euh, au mixage ouais. généralement pour soit pour rehausser un peu les basses soit pour euh, euh, creuser un peu euh, certaines fréquences qui sont euh, mmh. qui sont dérangeantes euh, mmh. et puis j'applique un limiteur euh, histoire de d'harmonie Mmh. un peu le, les niveaux mmh. puis ensuite euh, j'exporte et je refais euh, je fais surtout une comparaison en fait j'ai un comment je mets une piste témoin souvent c'est l'épisode précédent bah ouais. et puis euh, et puis je compare avec euh, ce que je vais avec mon mix euh, final que j'ai exporté en stéréo et puis j'applique en général euh, des traitements enfin, très très peu à, à ce niveau à ce niveau de mastering euh, je touche pas vraiment à grand chose. Mmh. C'est souvent soit euh, une très très légère compression ou alors une, une toute petite réverb. Ça m'est déjà arrivé de mettre une très 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 légère réverb qui ouais, ne s'entend que qui ne s'entend que quand on la désactive. Mais, mais ça permet de de, de, de rendre oui, monsieur, le son ouais. un peu plus euh, un peu plus lisse, un peu plus euh, de pouvoir mmh. coller euh, les éléments mmh. ensemble euh, pour pas qu'ils qui sonnent trop séparés. Pour on a ouais, vraiment peu... l'impression que ce soit dans le même environnement. Ouais, euh, voilà, C'est ce un non. peu
2: comme quand, quand on fait aussi une légère compression, ça peut aussi aider à une petite ouais. reverb peut aussi aider à, à donner de la cohésion à l'ensemble. Attention, cohésion, on parle pas d'un truc assez Oui oui non aussi, non, non, les, très, euh... non très très, très <rire> léger. Ouais.
4: Et ça, ça permet aussi de faire respirer un peu les mix.
2: Oui oui, ça rajoute aussi un peu
1: d'image stéréo euh, de temps en temps quand on met mmh. une petite reverb. Pas désagréable à l'écoute.
0: Qu'est-ce que vous conseillez comme type de réverb en termes de je sais pas durée, tout ça, de delay, enfin de. Une courte. Moi, ouais. ouais,
1: très très bah. courte, euh, avec euh, très très peu de wet et ah.
3: pas du tout de. Qu'est-ce qu -ce que c'est du wet Désolé. Le wet, ah le... Ah faut écouter les <rire> sondiers, monsieur. Hein. Ouais. <rire>
0: Pfff, mouillet, du mouillé, du mouillé quoi. Voilà pas du mouillé. Ça, ça
4: dépend parce que ah que du wet que...
3: d'accord en anglais ben oui forcément bien sûr <rire> oui. ça, ça arrive pour un
4: master d'utiliser une réverb longue mais mettre le le wet à vraiment 0,01 ouais
2: voilà oui un... encore une fois il y a pas y a, y a, le, le, le le mastering en général est fait par quelqu'un c'est pour ça qu'on on a tendance à, à l'aborder. Il, il y a une espèce d'aura maléfique autour du mastering en disant « Oh là, mastering, je ne sais pas faire. Non, mm. tu, tu n'y toucheras pas tant que tu n'auras pas 25 ans de carrière. <rire> » euh, Et, et, et c'est un petit peu ça. C'est que ça nécessite pas mal d'expérience de, pour dire « Oh là, tiens, si je prenais euh, peut-être le contre-pied de toute telle chose. » En général, on va quand même essayer d'avoir une, une réverb pas trop longue parce qu'elle euh, euh, elle, elle va un petit peu mettre de la boue un peu partout enfin euh, rendre <rire> moins, moins audible et tout de la euh, boue. donc soit une réverbe courte mais avec avec un wet ça va être quoi 10 10 maximum Pour cent, ouais, vraiment euh, ah, oui. et soit et je... une réverbe longue qui sera encore plus courte encore encore plus plus légère
0: alors je Drive. me permets de rebondir là-dessus parce que il faut expliquer à nos auditeurs alors c'est pas sur la réverbe mais il faudra qu'on fasse une émission sur la réverb parce que c'est un sujet qui est très compliqué ça a l'air de rien comme ça mais c'est un sujet qui est très compliqué. Euh, il y a plusieurs façons de mettre de la réverb. Soit on la met en mode insert, soit on la met en mode auxiliaire ou send. Euh, alors, j'explique rapidement. Soit on la met complètement en coupure du signal. Et à ce moment-là, euh, le paramètre dont on parle, là, le wet, c'est celui qui va vous permettre de doser la quantité de réverbération par rapport à votre quantité de signal sec. Euh, mais ça, ça part du principe qu'en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Et que le complément des deux fait 100% du signal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en disant ça. Euh, et vous avez une autre méthode qui est de prélever une partie de votre signal d'origine, de l'insérer dans une nouvelle piste dans laquelle il y aura la réverb. et ce que vous allez récupérer dans cette nouvelle piste, c'est uniquement le signal réverbéré. Et là, en fait, l'avantage la, de cette deuxième méthode, c'est que ça va permettre de, de gérer de manière indépendante euh, le, le niveau de la réverbération du niveau du signal sec. C'est-à-dire que vous avez vraiment deux faders différents, qui vont vous permettre de gérer à la fois le son sec et le son diffus. Et donc en jouant sur ces deux paramètres, déjà là, en jouant sur la longueur de la réverbération, forcément, bon bah là vous avez, euh, vous pouvez faire plus long ou plus court. Mais surtout, si vous faites une réverbe très longue, vous n'êtes pas obligé de la mettre très forte, voyez. Euh, et donc pour ça, on baisse le fader de, de volume de la réverbe, de manière à ce que cette réverbe soit faible au niveau de son volume, mais qu'elle continue d'être qu qu longue et, euh, et non, donc là, ça produit un effet différent elle est longue, longue mais elle ouais. est faible euh, alors que quand on la gère qu'avec le wet dry wet, le, le potard dry wet on ne gère pas vraiment le volume de la réverb, à moins que sur la réverb qu'on utilise, il y ait un bouton de volume ouais, pour, pour en revenir quand même
4: euh, au, au mastering, en général on n'utilise pas vraiment le send parce que ça ne nous sert pas grand chose
0: c'est vrai, mais euh, sur un cas comme ça euh, sur une réverbération, tout dépend enfin, euh, euh, tout dépend
2: ça peut se faire, hein. surtout si on a accès, on a deux pistes, on peut très bien créer des pistes de... de... Ah
4: bien sûr, moi c'est en général, voilà, moi j'ai ma, ma piste stéréo, un, je l'envoie quand même dans un bus, quoi, dans un bus mmh. master, euh, pour, pour être sûr, quoi, en fait, me, le bus master me sert en fait de, de bus master, quoi, presque.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, là, il y a bien deux écoles. Euh, il y a ceux qui font le mastering sur le bus master, auquel cas, effectivement, ben... Si c'est sur le bus master, tu vas pas, euh, tu vas pas tu utiliser des sends parce que t'as pas de send sur le bus master. Non. Mm -hmm. Tu vois. Euh, à, moins,
1: à moins de créer une piste, de tout foutre dedans dans un bus euh, et de refaire un bus derrière. Ben enfin, voilà, voilà. Je, donc, vois, donc, attends, euh,
0: je me pose la question
4: euh, sur euh, sur le Cubase 7.5. Est-ce qu'il y, est qu y a pas des, des sends? Si, ouais mais euh, si ça il y, y a des scènes de, Ouais mais
0: ça le... a pas très, ça a pas beaucoup de sens parce que si tu si t'envoies enfin excuse-moi je veux pas te mais euh, Ah oui alors, si, si t'envoies je, euh... je, je sais pas ce que tu veux dire. Oui, 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 oui. t'es mignon mais si <rire> si, si t'envoies des clash. trucs dans, dans ton dans ton si t'envoies ton master dans ton master si t'envoies du scène qui revient dans le master ça va faire une boucle. Euh, donc ça va être compliqué. Ouais, mais euh... Euh, alors que la manière dont moi je te fonctionne c'est que je je mets mon import en wave dans un projet, je le traite comme si c'était euh, un, un projet, c'est-à-dire que je crée des pistes, j'envoie dans les scènes, tout, je gère mes niveaux de reverb, euh, je rajoute éventuellement d'autres types de traitements sur certains passages. Euh, alors là, je vais, je vais un peu au-delà du mastering. Hein, des fois, je voilà, je, je, je m'autorise un petit truc. Euh, ça peut arriver qu'un son... ingénieur du Voilà, pouf, soyons fous. Euh, ça peut arriver qu'un ingénieur du son de mastering, sur tout un passage, y mette un effet au parleur, par exemple. Normalement, c'est plutôt au mixage qu'on fait ça, mais bon, voilà. Pourquoi pas
2: ouais, On mastering euh... un petit peu tard, mais... mais. par exemple, une compression New Yorkaise. Voilà. Si on va aborder euh, le principe d'avoir de une compression assez forte euh, qu'on va comme comme une réverb finalement. On va envoyer le notre signal vers un compresseur qui lui sera très très fort et on va le récupérer et on va le doser euh, avec et qu'on va le mixer avec notre signal original et on ouais. va le doser assez faiblement, qui va permettre de donner de la densité tout en gardant le, les, le, le, le signal original qui, lui, n'est pas compressé. Donc, c'est le principe de la, de la compression new-yorkaise et ça utiliserait aussi deux pistes et c'est aussi euh, quelque chose qu'on peut utiliser en mastering. On en fait, chose, on fait un on peu comme sur, on veut.
4: Sauf qu'on se sert surtout en sur une batterie, mais bon, ça, c'est encore autre chose.
0: Mais voilà, toutes ces règles-là, c'est des règles qui n'en sont pas, hein, parce que, quelque part, le mec a eu l'idée de faire ça, euh, euh, au départ, euh, on a dû le prendre pour un fou. Mais voilà, c'est comme c'est comme tous les gens qui inventent des nouveaux trucs euh, et, et en fait qui créent des styles ou qui créent des euh, qui créent des techniques euh, de cette manière qui sont ensuite réutilisées.
1: Mais là on est plus dans, les, dans des considérations artistiques plutôt que techniques hein, quand oh, on mais parle je de... sais pas. Je sais ah, pas, pas le premier mec qui a fait
0: que... de, la, de la compression new-yorkaise pour pouvoir ajouter de la densité euh, quelque part, euh, c'est entre c'est entre technique et artistique. Non, puis, vois, euh,
4: pareil, c'est euh, comme oui, on dit, le, le... Le, la compression en sidechain. Euh, au début, c'était juste des amateurs qui, euh, étant donné que le plugin, en, le sidechain n'existait pas, qu'est-ce qu'ils faisaient bah, Ils il jouaient avec le volume, en fait. Et c'est comme ça que c'est créé. Et ça s'est créé. Et puis les professionnels sont mmh. arrivés dessus, en fait tiens, c'est pas con ça. Si mmh. jamais on faisait ça, euh, voilà, si jamais on mettait le compresseur comme ça à la place. On un utilisait amateur, un voilà.
1: signal plutôt qu'un threshold
0: donc ouais,
4: voilà il y a
1: tout un euh... tas de
0: techniques hein, on, dont on pourra parler donc on a parlé un peu de la compression tout à l'heure alors c'est vrai que le sidechain on l'utilise pas trop en.. enfin non. moi en tout cas je l'ai jamais utilisé en mastering Ça sert à
4: rien en mastering euh, non
0: on ça, peut ça. faire pomper attends on peut <rire> je suis pas d'accord ouais on peut si on fait de la techno par exemple ou de l'électro ouais, et qu'on mais... qu ouais, veut mais... donner ce son très particulier euh, de pompage à un programme audio
1: mais tu fais ça au mixage, pas au mastering C'est pas, pas, ouais, oui, pas, pas, pas forcément.
0: Pas, pas tu forcément. Le fais sur un master en Si c'est pas suffisant, bah si c'est pas suffisant.
4: Ouais, mais tu le fais peut-être sur un sur un master euh, en STEM. Non.
0: Je pense qu'un ingénieur du son de mastering peut accentuer cet effet en prenant, tu sais, euh, une quantité du oui, signal on où on va récupérer la grosse caisse oui. et en fait réappliquer un compresseur sur le programme complet pour pouvoir faire pomper à certains moments
2: c'est vrai que si on regarde les, les, les titres il y, y a toute une série de trucs moi je trouve que c'est plutôt un massacre mais, mais pourquoi pas de, de gens qui prennent d'anciens titres et qui les remasterisent et donc c'est marqué remastered <rire> euh, sur, le, sur les tickets euh, et, et, euh, et qui effectivement peuvent donner des, 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 des trucs plus groove ou plus roots ou plus, euh, plus techno à des, à des titres plus, qui étaient anciennement pop euh, ils vont effectivement faire ce genre de choses alors, Et... c'est du mastering
0: ou c'est pas du mastering ça
2: bah, C'est forcément du mastering puisqu'il part d'un deux pistes. Parce,
0: Parce que c'est un peu limite, c'est un remix quelque part. Hein, tu vois,
2: <rire> Alex sur Twitter
1: nous dit que les experts en pompage, c'est les Shaddock. <rire> Exactement. et cela tout à fait
3: euh, depuis, euh, depuis des générations euh,
2: pour moi c'est pas du remix du remix ouais. c'est quand on va commencer à soit repartir d'un multipiste soit euh, de de faire du mélanger avec d'autres choses mais non quand on va vraiment partir du deux pistes euh, Tel qu'il existe, et puis réappliquer une compression différente, peut-être plus moderne, des, des, une, une, sans, sans rajouter ni de batterie ni quoi que ce soit, juste en gardant le truc. Mmh. Mais en, en lui appliquant une équalisation et une compression différente, c'est du remastering euh, pour moi.
0: Qui est différent de l'exercice de remix. L'exercice oui, de... Ah, oui. de, de
2: remix. C'est assez différent de l'exercice de remix.
0: Même si on part de la même chose, hein, quand tu regardes un remix d'un vieux titre. Euh, bah sur un vieux, vrai, un vieux un... titre disco master... ouais, ouais, bah euh, oui. des années 70 où tu vas rajouter de la grosse caisse, où tu vas peut-être rajouter une basse, tu vois, tout ça c'est pas vraiment du mastering, ouais, ouais. c'est ah. du remix. Mais c'est un peu, ça part du même
3: de, démarrage. De la même idée, la même idée non, ouais. Mais, je, je... Du coup, ça revient à faire du
1: mastering sur un mastering.
2: Ouais, <rire> sur un truc,
4: mais il a beaucoup bouclé.
3: Voilà, une
2: session, une dans le mastering. Oui, mais pas forcément. Pas forcément si parce que si c'est quelque chose qui est fait de manière professionnelle. On peut très bien repartir des bandes non masterisées. Ah oui.
0: Ouais. Enfin, ce à disponible. mon avis, c'est quand même pas tout à fait pareil. C'est un débat intéressant, mais c'est pas tout
2: à fait la même chose. Oui, et puis en plus, c'est pas vraiment le sujet de ce soir. <rire> mais donc tout ça pour
0: en revenir. Donc la compression, on en a un peu parlé. -ce on, comment on fait un bon mastering à part euh, en compressant, enfin compressé Il y a la compression multibande Est-ce que est-ce que on peut se servir de la compression multibande Question. Bien sûr, oui.
1: Bien sûr, oui. Pour euh, rehausser les basses, par exemple. Euh...
0: Alors ou les diminuer si oui, un peu oui. d'expliquer. Compresser en multibande, ça veut dire compresser des bandes de fréquences spécifiques de manière différente. Pourquoi on voudrait faire ça bah, Par exemple, basse batterie, si on veut que ça soit bien, bien dense, bien soutenu, bah, on veut que euh, toutes ces fréquences qui, qui vont vraiment euh, supporter le graphe de votre programme audio soient correctement traitées, bien précises. Euh, en général, on va utiliser de la compression sur cette bande de fréquences en particulier. Ensuite, si on a, en fonction du type de programme audio auquel on a affaire... On peut éventuellement, euh, euh, par exemple sur du métal, vouloir gérer euh, toute la tranche qui est entre 300 et euh, 1 kg, euh, dans laquelle la il y a medium. pas mal de guitares, il y a des médiums, etc. Et donc là, c'est important de bien gérer cette partie-là également. Et puis ensuite, tout ce qu'il y a au-dessus, évidemment. Euh, mais au moins, pour moi, ces deux parties-là sont extrêmement importantes. Euh, alors après, c'est chacun, euh, chacun a ses propres manières, alors, chaque ingénieur du son, de mastering, euh, a ses propres façons de faire. D'ailleurs, la compression multibande peut être aussi utilisée en mixage. Hein, bien oui, sûr, c'est un outil qui, qui sert à tous les étages. Euh, mais dans le mastering, ça peut être un moyen de renforcer, euh, au lieu d'utiliser un égaliseur, ça peut être un moyen de renforcer et de redynamiser euh, oui. euh, une partie du, du programme audio qui manque un peu de corps ou qui manque un peu de, de densité. Mmh. Euh, voilà, Compression multibande.
4: Je pense qu'en ces cas, il faudrait qu'on parle aussi de, de ce qui est euh, multibande
0: Ouais, euh, faisons
2: il y ça. Il chose a beaucoup de choses à dire parce
4: que sur les multibandes.
2: Parce qu'il n'y a pas que des compresseurs multibandes. Il y a une émission complète à faire là-dessus.
0: Ouais. Oh. Les traitements multibandes. Fabuleux. Prochain <rire> thème d'émission. Euh, comment, Aurine, tu, tu conseillerais de faire, toi, un bon mastering Par où tu commences Qu'est-ce que tu fais Alors, euh... Oublié, pauvre fou. <rire> <rire> <rire>
4: En fait, ça, ça dépend les morceaux. Et là, ça okay. dépend les morceaux, ça dépend les styles, ça dépend, euh, ça dépend beaucoup de facteurs. Ah, mais c'est quoi ta méthode Comment tu C'est quoi ton approche Alors, mon approche -ce déjà, c'est déjà, euh, j'écoute le morceau, très important pour savoir euh, comment il sonne en général. Parce que, euh, en fonction de ça, si jamais je vois aussi les imperfections du mixage, mm -hmm. euh, et je me permets de faire des légers correctifs au niveau de l'EQ. Mais en général, quand je dis des légers, c'est je dépasse pas
0: les, les 0,5 dB, quoi, au niveau des correctifs. Alors, bah, parlons-en de ça. Tu, tu les entends, les 0,5 dB Parce que, tu vois, il y a une forme de snobisme aussi euh, lié au, au 0,2 dB de l'ingénieur du son, tu vois. Moi, honnêtement. Euh, pff, c'est pas une question d'entendre, c'est plutôt une question
4: de ressenti. Ouais c'est euh, ce que ça peut s'entendre, mais il faut vraiment avoir des oreilles bioniques, peut-être à ce niveau-là.
2: <rire> je, je crois, je crois que la règle quand on est, euh, et c'est un truc important à, à réaliser, quand on est home studiste, relativement débutant, qu'on s'essaye à l'exercice, c'est euh, bon, on va, on va se dire effectivement, oh là, euh, mon bas, il est un petit peu fort ou il est un petit peu faible, euh, mon médium, il est un petit peu comme ci comme ça, et euh, je voudrais le renforcer avec l'équaliseur. C'est ça fait partie du rôle de, du du master de, de faire ce genre de, de oui. ce genre de choses. Ouais, ouais. Et le la, la, ce qui est important c'est de se dire Oh, je vais très bien euh, on, on pousse et, et, et au bout de 2 dB on se dit ah oui là ça va je commence à je commence à le voir. Ben une fois qu'on a poussé faut le tirer un petit peu. Il faut euh, adoucir tout ce qu'on va faire parce qu'on euh, n'a pas 25 ans de carrière d'ingénieur de, 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 de mastering, et qu'on euh, va en faire trop, et que du coup, on va être dans le cadre qu'on qu qu citait, euh, qu citait auparavant, qui est, il faut que ça s'entende quand on le retire, mais il ne faut pas que ça s'entende quand on le met. Donc, mmh. peut-être qu'on va se dire, allez, euh, je vais mettre un bon décibel là, ou deux décibels là, et que là, on commence à l'entendre, mais que du coup, on va le réduire à 0,5 ou à 1. Euh, parce que vaut mieux un mastering qui soit plus, plus soft que euh, trop, trop violent. C'est ça, à ouais, mon avis. C'est euh... super important de se de, de dire, allez, je suis limite, j'aimerais bien quand même en mettre là-dedans, mais je vais mettre euh, au moins euh, moins de la moitié que ce que j'aurais mis normalement euh, si je suivais mon instinct. Donc un égaliseur,
0: pour, pour Aurine, toi tu fais des corrections, mais euh, légères. Et donc, si on suit vraiment. le conseil de Blast, c'est vraiment... On le fait comme avec la reverb de Jay, hein, c'est-à-dire on la met et dès qu'on commence à l'entendre, ouais, bah, on, on la retire on un petit ouais. peu pour que, juste quand on quand on la mute, quand on l'enlève complètement, on se rende compte qu'elle est plus là, mais il faut pas que ça soit trop évident, parce que sinon, ça gâche un peu le plaisir. Ouais,
1: c'est exactement ce que je fais. Dès que, dès que je l'entends, c'est que j'en ai trop mis. Et
0: puis de toute façon, aussi, il y a aussi un conseil euh, qui s'applique
4: même au mixage. C'est l'EQ. hein. N'hésitez pas à aller un peu dans les extrêmes au début avec un facteur très court, de façon à entendre vraiment l'imperfection et pouvoir mmh. la baisser après. Mmh. Normalement, toujours très limite, hein, mais c'est. Ne euh, mmh. pas hésiter à aller dans les extrêmes, voir vraiment ce qui va pas dans les fréquences. Donc et après, comment. Quelque chose qui va pas.
0: Comment tu fais finalement Parce que comment tu choisis Quelle est la fréquence qui va pas Est-ce que tu te bases uniquement sur la douleur Tu te dis, ah, ça c'est nul, je l'enlève Ou est-ce que tu fais autrement
4: pas forcément. Déjà, c'est euh, j'essaie aussi d'uniformiser un peu le spectre parce que des fois, je me retrouve ouais. avec des spectres complètement, euh, ça part dans tous les sens. Ouais. On se fait un gros oulala. Euh, déjà, des fois, avec euh, des, des spectres avec énormément de basses et quasiment aucun aigu. Ah ouais. On se fait un gros aïe. Parce que ouais. euh, du coup, au final, euh, le, ce, qui, ce qui rend le mix est presque trop, euh, trop dense, en fait, trop sombre. Mmh. Euh, trop, trop Trop compressé, donc au final, c'est déjà de remonter un peu les aigus de façon à aérer un peu. Euh, le ouais, ça, c'est très
0: subjectif, c'est qu'on appelle ajouter un peu d'air. C'est ça, En, ouais. en gros, on remonte un peu tout ce qui est au-delà de, on va dire, euh, 3-4 kg, quoi. Oh, c'est ça,
2: suis... ça ouais. oh. En général, je,
0: je monte au-dessus de 5 kg,
4: moi. Ouais,
2: d'accord. Mais le, le, euh, un des trucs qu'on peut faire, alors je ne sais pas si tu le fais, Aurine, c'est euh, d'utiliser une référence. Parce qu'il faut se calibrer les oreilles. Et mmh. ça, on, on a tendance à l'oublier parce que les oreilles se fatiguent, s'habituent aussi euh, à, à l'erreur ou à, ou à quelque chose qui... Après après dix fois qu'on a écouté le, le, le truc, on n'entend plus l'erreur ou, le, ou la chose qui nous chagriner au départ. Donc c'est prendre un truc de référence. En musique, on va prendre un titre, euh, si on mixe de la pop, on va prendre un, un titre pop. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose, mais ça veut dire qu'on va utiliser un titre pop qui servent de référence pour décider d'aller dans une certaine direction ou de, ou de s'en éloigner euh, si on va mixer du métal je pense qu'on va faire la même chose et si on mmh. va mixer comme comme le, le, le préconisait J, si on va mixer une saga MP3 ou un podcast on va euh, écouter le précédent pour pouvoir se remettre dans l'ambiance se, mmh. se mettre les oreilles à ce niveau là avec cette tonalité là avec cette euh, euh, ouais, c est, c est, ces petites choses qui font que c'est euh, hyper important on ressent une un référent et, et, et pas même, hésiter régulièrement à y revenir j'ai envie ça. de dire même
1: avec un référent il se peut aussi que ça ne sonne pas exactement comme le référent mais ça mmh. il ne faut pas faut s'en pas inquiéter je pense qu'à mon avis le référent il est nécessaire parce que si on n'en met pas on, on risque de s'éloigner beaucoup trop
2: oui. Euh, et, et là la différence est vraiment énorme et là ça peut être problématique surtout. Oui, ça, peut, ça peut dépendre de son feeling ça peut dépendre de sa fatigue ça peut dépendre d'autres éléments on, dont, dont on ne tient, tient pas compte donc et si oui. on prend un référent au moins il sonne au même endroit au même moment euh, dans les mêmes conditions physiques puisqu'on l'a fait rentrer dans, dans le même logiciel euh, il passe par le, la, la même chaîne du son et du coup après, on va de nouveau. On, on, C'est pas parce que on, on mixe un titre de pop qu'il faut absolument euh, mixer comme tout le monde mixe, enfin ou, ou masterise un titre de pop. Mais en tout cas on a ce référent et on peut décider de comment est-ce qu'on s'en éloigne ou comment est-ce qu'on s'en approche c'est
3: ce que, ce que j'allais dire aussi justement c'est que par exemple dans le cadre d'un mec qui fait du, du R&B enfin, je, je prends un cas que je n'écoute pas forcément hein, mais je me dis que si je veux me détacher et que j'utilise un référent comme vous le dites pour essayer de voir un peu ben, ma piste par rapport à ce référent comment elle est, si j'essaie de me détacher complètement de
2: ce référent je risque aussi de créer quelque chose qui peut être intéressant enfin, je... ah oui oui tout à fait oui oui. Ah, oui, oui, oui. mais bon. c'est d'avoir un, un, ce référent, d'avoir cette base parce que euh, d'un jour à l'autre euh, d'une heure à l'autre euh, d'un système à l'autre parfois on a, on a un routage qui est différent parce qu'en euh, 30 ans on avait une émission de radio et que du coup on a un petit peu changé ses, ses potards et que du coup au lieu d'avoir ces moniteurs calibrés à un certain niveau ils sont un petit peu plus haut un petit peu plus bas et que euh, bah, ça change les courbes de, 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 de perception des différentes fréquences, donc on reprend un référent qu'on connaît bien et puis ça nous nettoie un petit peu les oreilles, ça nous calibre et on, et on peut retravailler à partir de ça.
1: Oui, parce que même si le son en général, il est complètement objectif, notre cerveau, lui, en revanche, il s'adapte. Je ne l'ai pas. Et il peut nous induire en erreur alors qu'on s'en rend pas compte. C'est vraiment c'est de la psychoacoustique, ça. C'est un paramètre assez important à prendre en compte quand on fait de.
0: Et la fatigue, c'est difficile à évaluer en plus la fatigue auditive. Et Donc quand on mixe depuis je sais pas, enfin, trois quatre heures, on se rend pas compte tout de suite. Il faut écouter le lendemain matin ou après quelques heures de repos pour se rendre compte. Et je dirais euh... que
4: c'est pire, pire avec le mastering. Il faut vraiment prendre des pauses très très régulièrement avec le mastering. Parce que c'est euh, là où justement, on, on a vraiment besoin d'une oreille neuve. Euh, en fait, on se fatigue très vite l'oreille hein, en faisant du mastering. Mm -hmm. très. On se fatigue. Et très quand on
1: en fait trop plus. longtemps... On a l'impression qu'on accumule les trucs et au final, on a l'impression aussi que ce qu'on fait, c'est de la merde. <rire> et du coup, on abandonne et on se décourage. Et on jette, et
4: et non, on pas forcément.
3: Euh, voilà, son clavier. Pas forcément.
4: On pourra dire contraire. On se dit, ouais, putain, ça fait super bien, etc. Et puis en final, euh, non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. parce bah, qu'on se rend compte qu'au final, bah non, y a, y a, y a, genre, y il y a, il euh, mmh. y a genre il y a beaucoup trop fort. Mais c'est
0: là que le référent est très important. Et c'est pas une honte, hein, de... parce que qu'on fasse de la musique, euh, on a toujours des références. Euh, culturel, musical. Des gens à qui on veut ressembler. Enfin, c'est rare les gens qui disent Moi je veux ressembler à personne.
2: Ou qui vont dire Je veux surtout pas ressembler à telle personne.
0: Voilà, oui, aussi. Mais quand on a une référence musicale.
2: c'est un référent négatif, mais ça en reste un.
0: Je dis Moi je veux sonner comme tel artiste. Je regarde l'album de cet artiste, je regarde le morceau qui me plaît, je le mets à côté de mon master à moi et puis je vais dire Il faut que j'arrive à avoir le même son. Donc il y a un travail de mixage dans un premier temps. Et après, pour vraiment remettre Enfin, toute la partie spectre euh, au carré, euh, faire en sorte que tout soit euh, à, à peu près identique, euh, le même niveau de grave, euh, le même niveau d'aigu, le même niveau de... etc. Tout ça, c'est très compliqué. Et si on n'a pas le référent, si on essaie de le recréer from scratch, c'est hyper compliqué. Ça, il faut, faut le toujours le
4: truc, faire des comparatifs. Le truc qu'on peut faire quand on a un est à multipiste, c'est mettre justement ce morceau référent sur une, euh, sur une piste à côté euh, en muet, mais mm -hmm. avec euh, les, voilà, les analyseurs de spectre, etc., aussi, qui peuvent nous aider à voir mm -hmm. vraiment les tout petits détails de ce mix là, qu'on veut réappliquer après par la suite.
0: Il oh, y a des plugins qui font ça? Oui. T'en connais euh, hein
4: Bah au bah, niveau analyseur de spectre, il euh, y en a bah déjà il y a le Voxengo mm -hmm. dont on ouais, a parlé tout à l'heure, qui est très bon. Euh, il y en avait un autre que je connaissais qui était très bien parce que euh, très précis et euh, surtout aussi nous analysait la la stéréo euh, il analysait beaucoup de choses il euh, faut que je retrouve le nom parce que ça
0: fait moi j'en ai un dans ma carte son euh, dans ma TC euh, qui fait ça et qui est euh, donc un plugin propriétaire de TC électronique et qui fait de la reproduction euh, donc il va il va analyser un programme audio il va en tirer la quintessence fréquentielle entre entre guillemets et il va appliquer la même courbe d'égalisation a un autre contenu. Ah, Alors, c'est ça, c'est pas mal. Il euh, y a juste une limite au truc, c'est que si tu veux que ça sonne pareil, il faut que le programme d'origine, il sonne aussi pareil. C'est-à-dire que euh, si tu veux appliquer l'égalisation, le, le, appliquer le, la même égalisation, et si tu pars pas du même euh, de la même référence, euh, c'est compliqué. Donc, en fait, il va appliquer une courbe, si par exemple, elle est creusée dans le médium, euh, avec un peu plus d'aigu, etc., il va appliquer exactement la même courbe, mais euh, voilà c'est assez limite ouais. quand même
2: ouais, moi je suis moi je suis plus fan dans ce cas là si vraiment on a, on n'a pas l'oreille parce que parce que ça vient avec le temps ça, ça vient pas tout seul et, et loin de là euh, il faut vraiment beaucoup d'expérience euh, donc d'expérience c'est pas il faut mixer quoi il faut il faut il faut faut en, faut en faire, faut en bouffer et puis ça commence à venir au bout d'un certain temps le, bouffer, le, ce, qui, ce, qui peut, ce qui peut être utile quand on, quand on est au début moi j'ai tendance à dire que surtout en home studio quand on n'a pas forcément les écoutes les plus extraordinaires avec euh, l'ensemble des fréquences parfaitement restituées etc euh, et puis les oreilles parfaitement affûtées pour, pour les, les repérer mmh. c'est éventuellement d'utiliser un, un analyseur graphique qui va euh, analyser une section peut-être euh, le refrain d'une chanson ou un truc comme ça et qui va faire la courbe moyenne de, 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 cette, de, de ce refrain sur l'ensemble des fréquences et puis de le comparer avec le nôtre et de, et de voir du coup de visu euh, que là effectivement la différence que l'on entendait mais sur laquelle on n'était pas capable de mettre le doigt c'est dans le haut médium ou c'est dans le bas ou c'est euh, mmh. dans, dans, dans les extrêmes aigus et là ça ne veut pas dire je vais appliquer une courbe et puis mathématiquement faire l'un dessus et puis d'un seul coup ça va marcher, mais au moins ça va permettre d'apprendre, de se dire où mm -hmm. c'est dans cette direction-là que je vais regarder, est-ce que euh, je dois simplement travailler à l'équaliseur ou est-ce que je dois mettre une compression multibande ou est-ce que mm -hmm. je dois revenir au mix, Est-ce que mais, mais euh, ça, ça, ça permet pour moi l'œil guide un peu l'oreille, surtout au début.
0: Ouais, ouais ça permet de, de démarrer quelque part en quelque sorte. Mais,
2: mais euh, si on applique simplement et, et de manière assez aveugle euh, des, des logiciels qui vont, qui vont traiter, euh, entre guillemets, de manière automatique euh, des, des, des profils, euh, mm -hmm. bah, on n'apprend pas. Donc du coup, on est toujours mm -hmm. on, est, on, est, on est sujet à ça et puis quand, quand ça marche, bah, ça marche très bien, il n'y a, a pas de souci. mais ça ne va pas marcher tout le temps et puis quand ça ne marche pas, bah, on n'est pas capable de mettre le doigt mm -hmm. sur ce qui ne marche pas.
0: D'accord. Donc là, j'ai retrouvé le nom de mon plugin TC, c'est Assimilator. Moi, TC Electronic Assimilator. J'ai euh... retrouvé mon analyseur de spec euh, Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que... Euh, Comment on fait la différence entre les plugins qui font des, des, du mastering automatique et, euh, et Bob Katz, par exemple, qui était un ingénieur voilà, de voilà, mastering, mastering très, très renommé <rire> Alors pourquoi voilà. Vas-y, élabore, enfin, élabore.
3: C'est là développe. où justement. Non, mais juste. Enfin, si J'essaye je, je, de reprendre un peu ce qu'on a dit. On a dit que euh, le mastering, c'est d'abord une, une référence qui est personnelle par rapport à des
2: référents. Alors j'ai du mal à comprendre comment on peut faire du mastering en automatique. Alors en lui fait. donnant des référents, finalement. Ben voilà. voilà. Mais, mais <rire> voilà, le, le truc, c'est que le, le système. Bah, dans l'absolu, de nouveau, si le truc est bien mixé, euh, s'il n'y a pas grand-chose à y faire, ça va, ça va, ça va marcher. Mais il y aura, y aura combien de cas où le mastering va simplement appliquer quoi une, une, une égalisation standard pour donner beaucoup de basses parce que c'est du, du R&B euh, ou bien beaucoup de médiums parce que c'est euh, un, un guitare-voix euh, et puis euh, appliquer une compression ultra standard en disant ici on est dans la pop donc on, on, on compresse à euh, X et puis euh, un limiteur et puis, euh, et puis voilà bouf pouf votre machin il est fait. Moi je, je fais ça mieux que ça quoi. Euh, et j'ai pas d'expérience. Euh, mm -hmm. Mais il y a des trucs comme ça, enfin il y a, y a
0: des plugins comme ça, on parle, il y a Ozone qui fait ça.
2: Isotope, ouais
0: isotopes hein, donc euh, pour ceux qui tout c'est un outil c'est le couteau suisse du home sudiste euh, en mastering hein, c'est à dire que ouais. avec ça on fait à peu près tout sais, ouais. mais on fait aussi surtout on, on est capable de faire n'importe quoi c'est c'est un problème, outil est qui que, est très dangereux
4: c'est ça le problème c'est que oui. on peut se dire ouais tiens le, le référent est pas mal je vais essayer de je vais appliquer ça donc au morceau que je, je veux masteriser mais au final le, le rendu sur le morceau que tu as mixé peut être complètement euh, dégueulasse quoi au final
0: oui, parce qu'en fait, les, les presets des produits comme Ozone ou comme Tyrax, euh, qui est un, un équivalent euh, de IK Multimédia, d'ailleurs euh, Super Machin, là, que sur Twitter, nous, nous cite euh, Tyrax, euh, c'est des produits qui sont très bien, euh, lorsqu'on sait très bien les maîtriser, mais ils viennent avec un jeu de presets. Alors, dans les presets, t'as quoi T'as pop, métal, voilà, t'as des trucs au nom évocateur Et en fait, ça laisse penser que bah, t'as juste à coller le plugin dans ton bus master et tu cliques sur le preset et paf, t'as un son métal. Enfin, ça serait trop simple. Euh, ça peut être un point de départ pour essayer de se rendre compte de, de du truc. Moi, ce que je reproche à ces presets et à, et à la manière dont c'est fait, c'est que déjà... Euh, c'est, ça s'entend énormément. Enfin, c'est, euh, ça dénature euh, très fortement, très fortement le programme original. Euh, j'ai été toujours très surpris de quand j'ai testé ces produits de, de la quantité de changement, enfin du traitement. De la, euh, ouais, c'est ça, euh, du côté dénaturé de mon programme audio original quand je le passais dedans. Quoi. Alors que le produit en lui-même est capable de faire beaucoup plus fin, beaucoup plus discret, euh, mais tout aussi efficace, voire beaucoup plus efficace. Euh, mais simplement le preset il met euh, voilà, en exergue euh, dans le style par exemple métal, alors euh, voilà ça va, ça va complètement éclater votre son et puis euh, <rire> à la fin vous avez un truc qui ressemble plus à rien et si vous le comparez par rapport à vos productions métal euh, que vous aimez vous n'allez pas du tout euh, être satisfait. Non, Parce que ce, que ce que
2: je reproche c'est que ça, ça ne permet pas beaucoup l'apprentissage. Ouais, euh, je, je, ou, ou effectivement comme tu, comme tu dis, tu appliques le, le, le preset et puis tu compares par rapport à, à l'autre et là tu, tu, tu regardes qu'est-ce que ça a fait, mais il faut déjà anticiper, euh, est-ce qu'il a égalisé avant, euh, puis passé un compresseur, euh, ou égalisé après le, le compresseur, euh, euh, est-ce qu'il a passé deux compresseurs au lieu d'un euh, tout ça c'est difficile à, à, à déduire quand tu regardes simplement le produit fini, alors que si tu apprends véritablement euh, les, les, si, si, tu, si tu comprends les bases évidemment il faut un certain, une certaine maîtrise du mixage déjà avant de s'y mettre mais si tu commences à, comp à, à évaluer alors là je vais poser une équalisation plutôt en négatif puis ensuite je vais mettre une compression puis après si je veux aller gagner dans mon, dans mon truc je vais mettre ma, mon, ma, 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 mon idée, une équalisation positive après mon compresseur pourquoi est-ce que je fais ça parce que si je l'avais fait avant ben, mon compresseur il aurait réduit ce que j'ai fait ça, ça nécessite ouais, une, une réflexion sur le pourquoi on le met dans cet ordre-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on a une règle, une, une recette à suivre, mais en tout cas, à chaque fois qu'on va décider d'appliquer un traitement, on sait pourquoi on le met là, on sait pourquoi on le fait, et on va peut-être se planter. Je ne dis pas le contraire. Mmh. Et, et ça, veut, ça peut être intéressant d'avoir des, des, des référents ou des, ou des presets qui peuvent sonner de manière sympathique et essayer de les reproduire. Mais pour moi, simplement, le preset ne va pas me permettre d'apprendre. Euh, un, un preset sur un, sur un plugin, entre guillemets, simple, euh, pour moi, est intéressant parce qu'il va me permettre de comparer le avant-après, de comprendre les différents paramètres et de, et de, et de, mm -hmm. de me former à ça. Mais, mais un truc qui fait tout, ben, je ne m'y retrouverai jamais. Ouais, Après, dans, dans les logiciels comme
1: Ozone, hein, d'Isotope, tu peux, euh, une fois que tu as appliqué ton preset, tu peux désactiver un à un les... les... Les, les différents traitements qui sont appliqués sur le okay, preset. Oui. Tu, tu, tu okay, retrouves euh, en fait ouais. tes, tes
0: traitements sous forme de traitements séparés.
1: Voilà, et tu peux les isoler de... pour, euh, pour euh, voir euh, un peu les, les problèmes que ça, que ça engendre.
2: Okay, dans, et, dans ce cas-là, ça peut être effectivement intéressant.
0: Euh, Ozone, hein, c'est un produit qui est fabuleux. Ouais. Je ne connais pas Tirax, je l'ai eu entre les mains pendant deux mois. Euh, je ne le connais pas suffisamment. Bon, je sais que c'est un peu le même type euh, que, que Ozone. Moi, je connais bien Ozone, en revanche, euh, pour avoir travaillé avec pendant pas mal de temps sur la version 4. Euh, là, je sais qu'ils en sont, à la 5 et la 6 vient d'être annoncée, comme on l'a dit il y a deux semaines. Euh, donc, Mais c'est un produit qui, justement, va aller assez loin. Hein, et il va permettre de faire un certain nombre de traitements. Donc, on parlait de la compression, de la compression multiband, l'égalisation euh, très fine, hein, euh, et qui est, en plus, avec une interface graphique euh, qui, est, qui est super. Il fait de la reverb aussi. Il, il fait aussi... Euh, il va rajouter un, un delay... Euh, de manière très très fine et microscopique. Il va, il va décaler les pistes euh, gauche et droite euh, de, de manière très très fine pour créer un décalage de phase, pour faire de ce qu'on appelle du stéréo-enhancing, donc pour élargir le spectre stéréo. Ça, ça fait partie aussi des traitements qu'on peut qu'on peut ajouter en mastering. C'est très très dangereux comme traitement parce que c'est très euh, difficile pour la monocompatibilité ensuite. C'est-à-dire que quand vous, quand vous faites ce type de traitement, euh, dès que vous si un jour vous voulez écouter votre master en mono, il ben y a de fortes chances pour qu'il y ait des oppositions de phase qui se créent. Et ce que ça veut dire, des oppositions de phase, ça veut dire qu'il y a certains sons qui disparaissent complètement quand ils sont mis en mono. Ouais. Donc là, dommage, parce que du coup, euh, si vous écoutez sur un truc qui une qu'une seule enceinte, ben vous avez la moitié de votre message qui passe pas, quoi.
1: C'est pour ça que y a un bouton mono sur les Bus masters dans les dans les dans un les Euh Moi, je m'en sers euh, à chaque fois que chaque chaque fois euh, pour savoir comment va sonner euh, mon, mon ma production euh, dans dans un équipement mono. On
0: va Et, vas-y vas-y continue et, et euh,
1: c'est assez incroyable d'ailleurs quand on passe notre mix en mono à quel point ça change et à quel oui, point oui. on se rend compte que on a trop de basses, que là la guitare on la mis trop à gauche du coup on l'entend plus en mono donc il faut peut-être resserrer un peu le, le, le panoramique c'est c'est incroyable tout
0: tout ce qu'on peut euh, on peut catcher ouais on peut tous les décalages en de
2: phase euh, mmh. qu'on n'a pas auquel on n'a pas fait gaffe parce que euh, on a justement joué euh, euh, de l'équaliseur un petit peu violemment euh, mais que du coup ça faisait des décalages mmh. ou que on a un petit peu trop panoramiqué que du coup les les, les fréquences s'annulent ouais. euh, c'est des choses auxquelles on était très très prudent au départ euh, euh, avant quand euh, quand la plupart des des, des gens utilisaient des appareils mono parce que leur télé... Était ouais, mono, des postes de radio, des télé, etc. Mono, etc. Et complètement, et complètement. Donc c'était absolument fondamental d'avoir une, 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 une restitution mono qui soit... Il y avait peut-être pas autant de richesse, mais qu'il y ait vraiment tout ce qui était important. Et aujourd'hui on la retrouve. Parce que les gens, effectivement, utilisent des, des oreillettes et des trucs comme ça. Euh, donc, euh, on, pendant tout un temps, on s'est dit, ouais, tout le monde est au casque aujourd'hui. Tout le monde est en stéréo, ouais. mmh. mais on commence à voir des petits trucs à pluguer en, en mode de haut parleur et ces haut-parleurs sont mono. Euh, donc, et, et en général, ils prennent la, la piste stéréo mmh. et ils en font un mono. Donc, on va re redécouvrir avant, avant longtemps l'intérêt de vérifier la compatibilité mono. Et ouais, donc, ouais, faut, ouais. Pas quoi. faut pas l'oublier. Ouais, moi, si j'ai un bon conseil à donner, c'est d'écouter euh,
1: votre, euh, votre, votre master en mono et mmh. Et c'est la plupart, je vais dire, allez, 60% de, 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 des erreurs, enfin des erreurs, oui, c'est des erreurs que je fais en, en mastering et même en mixage, euh, je, je les découvre en passant le tout en mono.
0: Ouais, donc c'est un témoignage intéressant là Ouais, tout. ouais, c'est vraiment
1: un truc que je conseille de faire.
0: Voilà. Donc pensez au mono, utilisez la fonction spécifique de votre Digital Audio Workstation, euh, ça permet de capter des trucs. Euh, toi Aurine, qu que, quel autre conseil pour faire un bon mastering au-delà de, au des outils que tu peux utiliser pour faire ton mastering Mais quel conseil tu peux donner aux gens pour dire, pour faire un bon mastering, voilà ce qu'il faut faire, ou ne pas faire d'ailleurs
3: Oh là, euh c'est dur, c'est dur.
4: C'est très dur. Parce que... <rire>
0: en plus, je te prends à froid là. Euh, carrément. Euh... Ou Blast, hein, ou Blast, enfin, je, je, ou même Jeff. enfin. Je, je... Non, mais attendez, je, je, c'est juste que je voudrais qu'on puisse dire aux auditeurs, euh, un, qu'on leur explique ce que c'est. Donc ça, on l'a fait. Euh, pourquoi on a besoin Donc ça, on l'a fait. Et comment, comment on fait quoi Avec quoi on le fait Et puis, et puis, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va bien le faire Tu vois
2: Bon, euh, garantir qu'on va qu'on va bien le faire, pas grand chose. Il hein. y a pas grand chose. y a rien. Il y a euh, pas de garantie. Bah, il voilà. y a pas
0: de garantie. Ok, mais il y a au moins Comme les euh, des. Il <rire> y a au moins un conseil qui, qui a été donné. Euh, la monocompatibilité euh, Utiliser des références. Euh, voilà, c'est c'est ce genre de choses hein, dont je parle. Ouais. Euh, gérer la fatigue auditive. Voilà, ça c'est des bons conseils qui qui et mangent euh, pas de pain et si. voilà, ça coûte pas cher. Ouais, le,
2: le conseil qu'on donne toujours et euh, et, et qui est Toujours aussi vrai, même si euh, certains décident de passer outre euh, à, à, à tort ou à raison, et bien souvent à raison parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est de faire faire par quelqu'un d'autre. Oui. Euh, alors, évidemment, la, le, le, la, la solution idéale, c'est euh, de demander à un studio de mastering de s'en occuper. Euh, ça coûte de l'argent. Ça ne coûte pas tant d'argent que ça. On reviendra peut-être sur les prix, à moins que ça vous intéresse maintenant. Ah bien, moi, comme tu euh, veux. Les, les, les prix, alors évidemment, on, on, là on ne parle pas de podcast ou de, ou de saga MP3, on ne va pas s'adresser à un studio de mastering pour ça, mais pour de la musique, si on veut préparer un album ou un EP, il euh, faut compter à peu près entre 40 et 80 euros par titre. Mm -hmm. euh, C'est le prix qu'on trouve à peu près, fait, pas fait par, par une machine, mais fait par un vrai... Euh, euh, Vrai personne. Seigneur du son de, de mastering. Alors évidemment, il y en aura des gens, il y en aura qui seront plus ou moins retaillés, plus ou moins expérimentés, plus ou moins bien équipés. Évidemment, l'équipement va rentrer aussi en ligne de compte au niveau du prix. Mais on compte à peu près, grosso modo, de 40 à 80 euros par titre. Et puis, euh, sachant que plus il y aura de titres, euh, plus le tarif en général est dégressif. Euh, et puis, à, à l'inverse, par titre, il va y avoir aussi la comparaison des morceaux entre eux. Mm -hmm. Donc on va. Oui c'est ça. Entre... Que si,
0: si tu fais juste un titre, bon, euh, l'ingénieur du son de mastering, euh, il va te prendre de tes 40 à 80 euros, il va te faire un, un mastering euh, standard un, un par truc, rapport autre, au, au style voilà, de musique exactement. ou au style de programme audio que tu lui soumets quoi.
2: Exactement. Et si tu fais voilà. mixer un album, il va te mixer, il va, il va te masteriser l'ensemble des titres, puis ensuite il va te proposer ben, mmh. justement la, la position des index, le, les, mmh. les codes à rajouter, etc. Donc tout tout ce travail là, il va te fournir mmh. en général un CD. Euh, euh, qui est prêt à, 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 être, à, euh, à être utilisé pour, pour, pour le, la, la gravure, pour servir mm -hmm. de, de référent pour la gravure. Ouais. Donc là, ça va te coûter entre 300 et 700-800 euros. Euh, et puis, si tu veux aller euh, chez Digigo, chez Bobcat, mm -hmm. ça coûtera plus cher. Il faut compter. Ouais. Mais alors là, on est quand même dans le, dans le très haut du panier tu comptes, euh, je suis allé sur le site de chez Bobcats, il, il annonce que pour un album, donc en général une dizaine de titres, tu vas avoir entre 800 et 2000 euros, sachant que en général, les gens s'en tirent pour 1300 euros, on paye à l'heure donc du coup, ça dépend du temps nécessaire à, à passer dessus, donc pas si en cher, moyenne hein. c'est bah, pas si cher que ça pour avoir Bobcats, c'est quand même vachement pas cher. Quoi. Exactement. Donc, on a toujours l'impression que, ah non, mastering, on, on, on oublie, on n'y va pas. C'est pas si cher que ça. Dans la plupart des, des studios, on va en avoir pour entre 300, peut-être 500, 600 pour obtenir un mastering. Et chez Bobcats, pour 1300, on va avoir le mastering de son album. C'est pas si cher que ça. Bon, en même temps, il n'y a pas de mixage, hein. il, faut, il faut un truc qui soit mixé correctement. Et Bob Katz, ouais. lui, il ne veut pas de, de stem. Hein. Bob, il, on, on lui envoie un, un, le, le mix, il ne veut pas retoucher au mix. Si le mix ne va pas, il va revenir vers l'ingénieur le, le, du son, il va lui dire « Écoute, je suis désolé, mais ton truc, il ne va pas, il y a un problème. » Mais c'est pas lui qui va retoucher non, euh, mais, mais Par voilà. Contre, si, ton, donc, si
0: ton mix est à chier, il va te renvoyer ton truc en disant, écoute,
2: euh... Euh, ben, ça fait partie des trucs où on monte au-delà, c'est-à-dire qu'après, il va, il va discuter avec toi, et soit il fait, soit il corrige, soit il, mais il va travailler avec l'ingénieur du son qui a fait le, qui a fait le mixage. Il, il fait mm -hmm. pas de lui-même. Il, il décide bien pas sûr, ça de lui-même. Ça fait pas partie de sa philosophie. Mais voilà, euh, donc ça, c'est, pour évidemment un album de musique, c'est la solution idéale, trouver un bon master qui connaît bien le style de musique qu'on oui. veut, qu veut masteriser, et puis euh, il va facturer et on, et on, et on obtient un, un beau CD tout prêt à tout prêt à être envoyé à l'usine avec tous les codes, tous les machins, tout, tout ce qu'il faut. Si on n'a pas ce budget-là, euh, une des solutions que, qui, qui peut être vraiment intéressante, c'est de quand, quand on est entre musiciens home studistes. Souvent, les autres sont aussi home studiste. pas toujours, mais on n'est on pas tout seul dans le monde. Il y a, il y a aussi des, des, des copains, des groupes, euh, des groupes annexes, etc., qui ont les mêmes problèmes. C'est de demander à quelqu'un de faire le mastering. Éventuellement, on euh, est en échange quand dire tiens, moi je fais le mastering de ton album et toi, toi tu fais le mastering du mien. Et en faisant comme ça. Euh, on, on, on profite du fait d'avoir le, le, ce principe des oreilles neuves. Donc quelqu'un qui n'a pas du tout participé au mixage, qui connaît peut-être le, le style, enfin qui connaît l'ambiance, le, 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 la genèse, quoi que ce soit, mais qui n'a pas été le nez dans le guidon pendant euh, des, des jours, des semaines, des mois euh, sur le sur le mix, et qui va vraiment repartir de, de Reiner et, et, et propose une solution. L'autre avantage de ça, c'est de changer d'environnement. Parce que le problème qu'on rencontre quand on va faire, le, si on, si on fait le, le mastering au même endroit qu'on a fait le mixage, c'est que si la pièce n'est pas traitée acoustiquement de manière absolument parfaite pour être complètement neutre, avec des moniteurs neutres, etc., euh, il va y avoir des, des fréquences qui seront mises en exergue à cause de, de la réverbe qu'il y a dans la pièce euh, et d'autres qui vont un petit peu s'effacer donc du coup mmh. on va devoir compenser quand on mixe et quand on va faire le mastering, on ne va pas non plus se rendre compte que, que certaines fréquences sont trop, trop en avant et d'autres sont trop en, en, en sûr, retrait et donc euh, il est plus intéressant de s'adresser à quelqu'un qui va le faire dans un autre endroit parce que normalement ça va euh, les, les conditions étant différentes on va, on va mettre en évidence d'autres éléments mm -hmm. euh, et, et c'est pour ça que c'est une solution qui peut être intéressante à, à intermédiaire de le faire tout seul ou, euh, ou le faire par un, par un vrai studio mm -hmm. demander à un copain de le faire mm -hmm. ou ou d'aller carrément chez le copain pour le faire soi-même. Euh, ça, ça, ça peut être ça, aussi oui. une option de dire, « Allez, je change complètement d'environnement », et là, je vais me donner toutes les chances d'obtenir un mastering. Mmh. Et puis, évidemment, euh, ben, quand on n'a pas le choix, quand on est euh, tout seul et qu'on et qu n'a pas de copains euh, qui, qui aient un home studio qui permette de, de le faire, on peut avoir des copains, mais pas forcément qui a un home studio, eh ben, on va le faire chez soi. Mais il faut être conscient de l'ensemble de ces problèmes-là. Donc, du problème qu'on était né dans le guidon, donc il va probablement falloir attendre plusieurs jours, vraiment pas pas 24 heures, plusieurs jours avant de se mettre au mastering pour pouvoir vraiment le, 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 prendre avec des oreilles neuves, mmh. euh, faire attention, comme on a justement, on n'aura pas la possibilité de vérifier les, les problèmes de neuf fréquentiels. Faudra écouter, euh, faudra exporter son master euh, à mmh. plusieurs plusieurs moments et l'écouter dans la voiture, l'écouter sur son mmh. téléphone portable, mmh. euh, l'écouter dans dans plein de, 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 de conditions. Quand, quand on passe par un studio de mastering, bon, il a peut-être une paire d'enceintes de, de, supplémentaires, il a ses vieux Yamaha qui permettent de vérifier, mmh. il a il a deux trois trucs, mais en général, il est tellement calibré que pour lui, une fois que c'est bon, c'est bon. Et ensuite, on peut simplement vérifier et s'assurer qu'effectivement, c'était bon. Quand on est soi-même à Home Studio, ça vaut vraiment le coup de ne de, de, de pas s'arrêter à dire « Ok, ça y est, ça me semble impeccable. » Il faut vraiment prendre le, le truc, mettre ça sur une clé USB ou sur un CD, l'écouter dans sa voiture, euh, l'écouter sur la chenille de papa. Euh, et, 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 et toutes ces choses-là vont permettre de s'assurer que les choses que l'on trouve importantes, ce qui doit être mis en avant, est-ce qu'on veut avoir un bon bit mis en avant, est-ce qu'on veut avoir la voix parfaitement claire, est-ce qu'on veut avoir enfin, ce qui nous importe dans notre mix, est toujours bien mis en avant, même si on a certaines pertes, même si on a certaines, euh, certaines euh, choses que l'on va devoir euh, transiger, accepter. Euh, de, 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 de perdre pour peut-être un peu plus de volume ou un mmh. peu plus de ci ou de ça mmh. euh, mais que on, ce qui nous est important reste bien présent
0: il faut préciser que sur ces, euh, ces profils-là, comme Bob Katz, euh, dont j'ai posté le lien là sur Twitter pour les gens qui connaissent pas, hein, donc Bob Katz, qui est un professionnel euh, du mastering et qui est très connu dans le monde de l'audio, hein, oui, euh, euh, considéré hein. comme un des maîtres du mastering, si ce n'est le maître euh, du mastering. Et c'est euh, lui qui a
1: mis en exergue aussi la problématique de la loudness. Ou la la loudness ouais, ouais, tout, ouais.
0: tout à fait. Et, et donc, euh, qu'est-ce qui fait la différence vraiment entre ces, ces types-là et les plugins C'est Bon, eux... En fait, ils ont roulé leur boss. Hein, ce, ce type de profil. C'est des gens qui ont, qui ont vraiment énormément euh, bidouillé, euh, énormément d'appareils. Et, et dans le, le processus de mastering, il va aussi utiliser des matériels euh, qui sont très spécifiques et qui vont donner un son assez euh, typé euh, ils vont utiliser certains compresseurs, euh, type euh, compresseur vintage euh, qui ont ce son particulier qui sonne super bien sur tel type de musique, et en fait c'est cette profusion de matériel qui fait que euh, et plus l'expérience du gars évidemment, hein, oui, qui, fait réglages, que, ouais. qui fait qu'à la fin, pour ses réglages euh, qui fait qu'à la fin, quand on lui soumet une, une piste quelle qu'elle soit, il est capable de la faire sonner comme il faut, parce qu'il a tellement ses matos, euh, qu'il les connaît par cœur, qu'il sait exactement euh, si on cherche tel son particulier euh, de, de disco des années 80 ou 70, euh, voilà, il, il sait comment le reproduire. Euh, alors, après, dans Ozone ou dans sa Digital Audio Workstation, on peut galérer pendant des années euh, à essayer de reproduire le son euh, de, du disco des années 70, on peut y arriver. Euh, mais ça va tellement plus vite de d'utiliser les matériels qui étaient utilisés à l'époque euh, et donc c'est aussi ce qu'on a quand on va chez ce genre de personne euh, c'est c'est ce type de ce type de facilité c'est-à-dire que voilà il a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça et il sait s'en servir voilà euh, donc sur le doit-on le faire soi-même ou pas soi-même il euh, y a un avantage à pas le faire soi-même si tant est qu'on est quelqu'un à qui on peut le donner quoi
2: ouais tout à fait. Ouais. Et si on n'a pas, on n'a pas, et il faut être conscient de, des, des limites que ça a. Mm. Euh, mais si on en est conscient, on fera, le, le, le but est, euh, d'améliorer les choses. Oui. C'est ça qu'il faut garder en, en tête. C'est de, de passer d'une, d'un mix qui est relativement brut, même s'il est déjà, c'est déjà un produit fini puisqu'on a mixé. Mais, mm. euh, c'est, de passer de ce mix et de se dire, est-ce que je peux ajouter des trucs, hormis évidemment les, les tags MP3, etc., mais mmh. euh, est-ce que je peux ajouter quelque chose qui va me le sublimer, entre guillemets, avec toute mmh. la modestie du home studiste qui n'est pas Bobcast. Voilà. <rire> mais, mais il faut être conscient de cette modestie. Ouais. -ce, je vais peut-être pas le sublimer, mais est-ce que je peux faire mieux Il et faut être que conscient. de faire mieux sans passer au-delà et sans ouais. faire moins bien. Il faut
0: être conscient de ses propres limites. Oui. Hein, et, et qu'on n'a pas la, la science infuse, on n'a pas l'oreille absolue. Euh, quand on est home-studiste euh, débutant, euh, même avec un peu d'expérience, le mastering, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Euh, et donc, bah voilà, il faut, il faut s'en remettre euh, au public, aux gens qui sont autour de soi. Euh, oui, il ça, faut ça, faire plusieurs essais. Ah, et et, avoir...
2: et c'est exactement ce que tu dis, c'est que finalement, le deux pistes, il est toujours là, euh, il n'est pas perdu parce qu'on a fait un mastering dessus. On peut faire écouter. Euh, et puis euh, finalement euh, de, avoir comme, comme feedback que ben, c'est comme ci si, ou c'est comme ça ou ça pourrait être mieux euh, et, et, et il suffit de, parfois de poster un truc sur Audiofanzine et d'obtenir le feedback alors il sera bon ou il sera pas bon ou il y aura des conseils ou pas après ça dépendra de la manière de, de, de le présenter mais euh, il y a moyen d'obtenir du feedback et puis euh, de, de reprendre, de recommencer, Bien sûr, de, hein, de refaire un truc. Ouais. C'est pas c'est pas mort, c'est pas perdu. Non.
0: Euh... On peut remasteriser. C'est l'avantage d'avoir exporté en deux pistes son mixage brut, euh, sans traitement de type mastering, parce que vous pouvez toujours remasteriser.
2: Exactement. Voilà.
0: Voilà. Très bon conseil. Euh, ok. Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause euh, okay. pour qu'on on aborde ensuite euh, un petit peu les, les pièges. Euh, du mastering dont on a commencé un petit peu à parler puis qu'on continue un petit peu cette discussion qui me semble très intéressante. maintenant, une petite pause musicale que notre ami Aurie nous a préparée. De quoi s'agit-il Alors, il s'agit de Until the End de Retrosonic tiré de l'album Ties,
4: Cardigans and the other cool stuff. Waouh, j'ai hâte d'écouter ça.
0: A bientôt A bientôt <musique> Nous voici de retour dans cette 17 e des Sondiers dédiée au mastering. Et, euh, on est évidemment très content de parler de ce sujet très très épineux. Et pendant la pause, on se disait qu'il fallait peut-être qu'on discute également du fait que, il euh, y avait quelques, quelques, il euh, y avait du mastering aussi en dehors du, de, de la stéréo. On faisait aussi du mastering par exemple en cinéma. Euh, mais c'est vrai qu'on sort un peu du registre du home studio euh, mais c'est juste bon pour vous expliquer que le mastering c'est pas que faire du deux pistes, on peut aussi faire du mastering en 5.1 en 7.1, en 12.1 en 22.1 euh, tant qu'il y a quelque chose en fait à améliorer quelque part et à diffuser sur un système, euh, il y aura du mastering à faire, voilà voilà euh, c'est vrai que dans nous, dans les sondiers on est plutôt focus euh, euh, sur home studio et, et sur euh, euh, personnes plutôt débutantes ou semi-expérimentées. Euh, on part du principe que tous les autres n'ont pas besoin de nous. Euh, ouais. ou alors, si se fichent complètement de notre quoi, émission. Si nous écoutent, c'est juste pour passer un bon moment, pour pour écouter Stan chanter.
2: Pour se moquer euh, de nous. On peut on se moquer de nous parce qu'on qu se... est Voilà. Pas nul. voilà.
0: voilà. <rire> Mais non, on n'est pas nuls. Ah là là, faut pas dire ça. On va se convaincre. <rire> euh, quelques petits pièges du mastering on en a parlé un petit peu tout à l'heure mais euh, les outils euh, dont, on, dont on parlait tout à l'heure là c'est dangereux hein, quelque part donc le piège c'est d'en mettre trop, d'en faire trop d'aller euh, trop loin que... dans, les, dans les paramètres
2: voilà. less is more voilà, c'est voilà. euh, le loudness c'est tout ça, en fait ça dépend vraiment de ses objectifs mais faut, pour parfois les, les vérifier il est, il, une, une des choses qu'on peut éventuellement se dire c'est que quand on est home studio on va quand même avoir du mal à sonner aussi fort, et je mets fort entre guillemets, fort qu'un album du commerce qui aura été traité par euh, une équipe au, au, au mixage et, euh, un, et un master euh, euh, qui aura été payé pour ça. Euh, ce ne sera pas facile d'atteindre ce niveau-là. On va obtenir quelque chose qui peut être vraiment intéressant, euh, mais euh, se dire que ça va péter de la même manière, ce ne sera pas évident. Surtout que euh, on est vraiment en train de revenir sur la sur la notion de, de sonner le plus fort possible et d'avoir tout notre ouais. son dans 3 décibels de dynamique, <rire> euh, parce que parce que c'est pas ça qui sonne plus fort. On, on, pour s'en convaincre, il suffit d'écouter des titres euh, parmi les plus péchus. Je parle pas de de de, de pop un peu euh, un peu aérienne euh, des, des années 80 euh, ou des années 70. Il les, les, y avait des choses qui étaient extrêmement puissantes. Euh, et, et qui nous en mettait plein la, plein la tête, et pourtant qui avait une dynamique qui était absolument énorme. Donc il faut définir ses objectifs, est-ce qu'on a envie de d'imiter la, la, la pop actuelle et et, et sonner aussi fort qu'elle, ou est-ce qu'on a aussi envie de, de proposer quelque chose qui, mm -hmm. euh, qui aura un intérêt parce qu'il y aura de la dynamique ouais.
0: Euh, on avait parlé un peu de la BUR 128, l'histoire de la norme, qui, euh, la on ne va 128, pas tout réexpliquer, sûr, oui. euh, mais c'est vrai que euh, quelque chose qui est trop compressé, trop, euh, trop euh, maximisé, est fatigant pour l'oreille. Donc euh, ouais. évidemment, on ne recommande pas de le faire, c'est vrai qu'il y a eu pendant des années euh, ce qu'on a appelé les « loudness wars », que Bob Katz a, a décrié, enfin, ouais. vraiment a dénoncé. Et euh, grâce à lui, en particulier, mais euh, grâce aussi à d'autres, hein, euh, une norme a été, euh, a été créée, la fameuse bu R 128 euh, qui permet de décrire euh, de manière précise la, la, la quantité de son perçu et de pouvoir la normaliser. Et, et donc... Euh, ce qui c'est pour éviter en fait le phénomène de la publicité trop forte à la télévision hein, qui peut exister sur d'autres supports mmh. euh, et donc cette fameuse norme est là pour décrire ce sont perçus et pour pouvoir le légiférer sur cette question légiférant la matière pouvoir expliquer et dire aux gens qui fabriquent des programmes audio nous n'accepterons vos programmes euh, et nous allons les traiter de manière à ce que euh, s'ils arrivent trop fort ils soient remis au bon niveau euh, là, Donc euh... c'est très important.
4: Donc, et et Bob face. a. Excuse-moi, vas-y, continue. Non, parce que moi, j'allais dire, en fait, a... je pense que c'est tout ce qui a tiré la, la sonnette d'alarme. Il s'agit d'un seul album de Metallica.
2: C'est uh, celui uh, qui a. Oui, le... ouais, c'était la, le, le, la... le pavé dans la mare, là.
4: C'est le. Quand on regarde la courbe de cet album, c'est une brique.
1: C'est <rire> un rectangle. Voilà. C'est un
4: rectangle noir.
0: Quand on regarde la forme d'onde, c'est un rectangle noir. C'est ça. <rire> Il n'y a plus rien, quoi. Ouais. Et, euh... et, et, et ça, c'est très fatigant à écouter. Hein. Si, si on essaie de remettre au même niveau perçu euh, un album qui est masterisé comme ça euh, par rapport à un album des années 80, euh, c'est juste n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport.
2: Alors, Bob, et... Bob avait fait l'analyse en prenant un certain nombre d'albums euh, dans, dans les années 80, 90, 95 et 2000, et il avait déterminé que euh, en, en prenant le, le niveau moyen donc vraiment le, le, la, la moyenne de, 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 de niveau de l'ensemble du truc. Dans les années 80, on avait un niveau moyen à moins 20 décibels. Ça veut dire qu'on avait une dynamique, parce qu'évidemment le, le, le CD était normalisé à, à mm -hmm. 0 ou à moins 0,3 décibels, ouais, ouais. décibels. Donc on avait pratiquement 20 décibels de dynamique dans les années 80. Ouais. En les années 90, on était passé à moins 14 donc on avait déjà euh, réduit de 6 décibels, c'est le double du volume, 6 décibels, oui, c'est énorme. Double, oui. euh, euh, on était passé à moins 14 dans les années 90, en 95 on était passé à moins 6, donc on avait plus que 6 décibels de dynamique euh, entre le niveau le plus fort et le niveau moyen. Et puis dans les années 2000, on est passé à moins 3, et là c'était absolument plus gérable. On, on, on était mmh. sur un niveau où finalement, le référent, c'était ce qu'on écoutait à la radio, mais à la radio, ça passait par tous les, tous les batteries de compresseurs. Donc, du coup, on voulait que le CD sonne comme quand il était passé mmh. par la batterie de compresseur de la radio. Donc du coup, c'est une espèce de, de, de serpent qui se mordait la queue et euh, qui devenait complètement euh, com complètement fou, mmh. complètement délirant puisque euh, les, les, les directeurs artistiques, quand ils étaient dans les studios, ils disaient, euh, non, non, c'est pas assez fort, il faut pousser, il faut pousser. Donc, qu'est-ce qu'on faisait On compressait, on compressait au maximum, on allait mmh. gagner euh, tout et tout ce qu'on pouvait. On a on a été mettre des, des compresseurs multibandes pour réduire vraiment tout l'espace, tout, tout ce qu'il pouvait y avoir comme euh, silence ou comme baisse de volume. Et puis, mmh tout, tout poussé au taquet. Mmh. Et donc, Bob a, a, a créé a, a, en... en en parallèle de l'EBU-R128, qui est une norme de diffusion, mais qui n'impose pas la dynamique. Euh, c'est une norme de diffusion de, de, de sortie qui n'impose pas complètement la dynamique. Et donc, si on a un truc qui est ultra-compressé, il sera diffusé moins fort, parce qu'on est sur euh, une notion de perception. Ce que Bob a, 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 a défini, c'est ce qu'il appelle le cas-système. Et le, et le principe, c'est de, de déterminer, grosso modo, trois genres de, 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 de types de musique. On va avoir tout ce qui est... Euh, musique de type entre guillemets classique plutôt... Euh euh, plutôt large euh, où il va euh, demander enfin il va il va il va mettre la référence avec une dynamique de 20 décibels donc équivalente aux années 80 et puis pour des, des choses un petit peu plus pop euh, il va il, il propose euh, parce qu'effectivement on veut quelque chose un petit peu plus compressé il va proposer une une dynamique de l'ordre de 14 décibels et pour quelque chose qui est de type broadcast donc vraiment quelque chose qui est compressé euh, prêt, à, prêt à diffuser dans, dans les radios et autres, de la mettre qu'à 12 décibels, donc on garde quand même 12 décibels de, de, de dynamique mmh. ce qui nous amène à euh, ça, nous, ça nous amène à quoi euh, entre les années 90 et 95 donc euh, peut-être 92 euh, euh, donc ça, ça nous ramène un petit peu en arrière mmh. sur la manière d'aborder les albums, là où finalement il y avait quand même des, des très bons albums de rock, de, de, de métal, de, euh, de pop qui, qui sonnaient, qui étaient péchus et qui donnait envie de danser, euh, sans forcément euh, être euh, profondément fatigants, mm -hmm. tels qu'on tel, tel qu les a aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Voilà, donc enfin, les Lodness Wars, maintenant, ça a tendance à se déjà enfin les gens sont au courant que ça existe. Oui, et
2: on euh, les pointe du doigt.
0: On les pointe du doigt et, et donc ça va forcément euh, tirer le tout vers le haut. Euh, donc ce qui veut dire que progressivement on devrait retrouver de la dynamique. Lors d'une précédente émission, on avait même cité euh, l'album de Daft Punk qui avait été euh, euh, qui avait été euh, Acclamé par la critique euh, sur le sujet de ses traitements oui, dynamiques et de la fait. dynamique euh, qu'il qui proposait. Donc, un album qui a eu. Alors, on aime Daft Punk ou on n'aime pas, mais au moins euh, le mastering de cet album est très bon. Oui, Donc, et, et, euh, et,
2: et il y, y a de la patate. C'est ça, ça qui est, est amusant, c'est que justement, ils ont pris le contre-pied et, et, et les titres, de nouveau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a de la patate dedans. Il y a ça, de la patate. Ça, ça ouais. bouge, quoi.
0: Ça bouge. Voilà. Donc euh, après, euh, donc les pièges du mastering, c'est évidemment ça, c'est la maximisation à, le, à outrance. Euh, c'est euh alors d'autres pièges dans lesquels il faut pas tomber, euh, donc euh, au-delà d'aller trop loin dans les paramètres, mais ça c'est un peu le vrai pour le mixage également, c'est aussi les arnaques euh, qu'on peut trouver sur Internet. Ah, euh, L'autre ah, oui. jour sur Facebook, euh, on est tombé sur un, un gars qui faisait une pub et qui faisait c'était quoi C'était 5 euros euh, le mastering ou je sais plus quoi, enfin c'était n'importe quoi. Il euh, y avait un gars qui disait euh, vous avez besoin de faire un mastering, moi je vous fais votre titre à 5 euros. Et en plus, sa publicité, elle, elle piquait tellement les yeux que c'était. Enfin, ça donnait vraiment. Fête, ça, ça, ça donnait ça, pas ça, envie, quoi.
2: C'était ouais. le, euh, le DJ de, de village, c'est ça Oui, pas. voilà. Non, bah... c'est le mec qui a craqué zone, enfin, qui l'a qu pompé sur Pirate Bay et qui, et qui propose ça comme un, comme un service, c'est tout, quoi.
0: Voilà, il va appliquer un preset et puis il va vous renvoyer une piste euh, complètement cramée, euh, et puis, <rire> puis il va vous facturer 5 euros, euh, voilà. Fin... C'est de l'arnaque ça, il hein. faut pas tomber dans ces pièges-là. Après, comment on fait la différence entre un, un bon service euh, qui peut être disponible en ligne hein, la plupart du temps, ce dont on parlait tout à l'heure, les 40 à 80 euros par titre, ça peut être soit sur un studio Capignon sur rue que vous connaissez, qui est près de chez vous, sinon ça peut être aussi sur un site internet. Moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais enfin, euh, j'avais lu euh, il oui, euh, y a cinq, six ans, il y a des hein. sites internet qui, qui fleurissent un peu partout. Et euh, si on tape audio mastering sur Google, on tombe sur un certain nombre de services comme ça. Alors après, comment on fait la différence Bah, c'est les reviews. Hein.
2: La réputation. Ouais, la
0: réputation. Hein, donc, vous cherchez pareil euh, sur Google des gens qui ont eu déjà eu euh, recours à ces services-là, et puis bah, vous regardez avec ces personnes s'ils en sont contents ou pas.
2: En, ch ouais. en cherchant sur Audiofanzine, je, 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 je suis tombé sur des threads qui justement parlaient de ça et il euh, y a des gens qui, qui masterisent dans des domaines bien particuliers euh, eux-mêmes sans, sans utiliser euh, un, un preset. Mais qui sont spécialisés dans le rap ou dans le R&B, et donc ils vont proposer des tarifs assez intéressants mm -hmm. parce que c'est ils vont pas faire autre chose dans cette mm -hmm. gamme là ils sont pas mal ils connaissent le boulot ils connaissent le, le, le truc et ils sont capables de faire et du coup on peut trouver aussi des tarifs tout à fait intéressants faits par mm -hmm. des gens qui sont experts d'un d'un type donné. Mm -hmm. Euh, parmi les traitements techniques
0: et euh, qui font partie un peu de la, de la rubrique technique expliquée euh, des, des sondiers on, on voulait vous parler d'une technique spécifique et pour ça c'est le jingle Tout à fait dans le thème de, de l'émission, le dithering. Euh Donc en fait quelque chose que veut nous expliquer notre notre ami Blast Puisqu'il a tout préparé, je crois, oui, oui, peut-être
2: alors donc comme on avait abordé, on a on a mixé, on a sorti notre notre euh, notre deux pistes ou notre cinq points, mais euh, on va parler de, de deux pistes. Euh, stéréo, euh, il est normalement à ce moment-là en 32 bits float ou en 24 bits, et on a besoin de le redescendre en 16 pour être au format CD ou euh, pour le pour le mettre en MP3. Euh, mm -hmm. Vaut mieux aussi le mettre en 16, ça marche aussi en 24, mais euh, ça passe pas sur toutes les machines, donc euh, mm -hmm. il est quand même recommandé de le mettre en 16. Alors quand on va le le, le, le ramener euh, c'est euh, on on est, on est bien sur une fréquence d'échantillonnage donc euh, pas sur une quantification donc c'est c'est pas la fréquence d'échantillonnage justement ouais. euh, tu vois j'allais me tromper. <rire> <rire> on en avait parlé au antennes, c'est justement le piège qu'il fallait pas ne il fallait pas tomber. Donc on parle bien de la quantification et euh, pas de l'échantillonnage. Le truc, c'est que euh, quand on va le, le faire, il va y avoir évidemment une, une opération mathématique qui va être faite et euh, donc des arrondis qui vont être de, de devoir être faits. Alors, sur, sur le principe, euh, quand on fait un arrondi d'un nombre décimal, euh, s'il est en dessous de 0,5, et eh ben c'est 0, et s'il est au-dessus de 0,5, et eh ben c'est 1. Et euh, eh ben, on, on se retrouve avec une espèce d'effet d'escalier on perd de l'information euh, c'est ça alors évidemment on va perdre de l'information puisque on va on va réduire la la, la dynamique euh, enfin la dynamique possible mais euh, surtout euh, on va obtenir cette espèce d'effet oui. d'escalier puisque euh, comme on comme on traite bien bien souvent l'enregistrement, on va avoir des volumes, s'ils sont juste en dessous d'une certaine valeur, eh ben, ils vont être systématiquement en dessous, s'ils aussi un petit peu, ça va être un coup en dessous, un coup au-dessus, et, et du coup, ça, ça, ça crée des, des qu'on va appeler artefacts, des artefacts, des sensations sonores euh, dans, dans les aigus qui sont assez désagréables, euh, du moins pour ceux qui les entendent, moi ça va, je suis, je suis âgé, donc je ne les entends plus, mais euh, le, le, ces, ces, ces sensations-là peuvent se corriger par une opération qui s'appelle le dithering. et le dithering, ou dithering en français euh, consiste à rajouter une espèce de on pourrait dire de flou on pour, si, si on compare en, en photographie on va on va on va apporter une espèce de, de, de très léger flou okay. euh, qui va permettre de lisser euh, le, le, la courbe escalier. les, les escaliers et d'obtenir mmh. quelque chose qui sera finalement très Ça, légèrement plus bruyant mais ouais. qui sera moins sensible en tant qu'escalier. Euh, l'analogie,
0: l'analogie à la photographie est excellente. Hein. C'est vraiment, quand vous avez une image qui, quand vous baissez la résolution euh, d'une image, vous vous retrouvez avec un effet de pixelisation. Ouais. C'est exactement la même chose. Et, et donc, là, en un, 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 un léger ouais.
2: flou, la pixelisation <rire> sera moins marquée euh, si là. on a une, une, une diagonale euh, au lieu d'avoir vraiment ce côté où on a 5 pixels euh, sur une ligne et puis euh, un peu plus loin on a 5 pixels décalés de 1 puis 5 pixels décalés de 2 avec le flou euh, ce sera moins visible, moins sensible on, a, on aura une image finalement moins nette et une, une, un audio qui sera finalement moins nette mais euh, l'oreille le, le, euh, s'y trompera et, et, et trouvera ça beaucoup plus agréable que quelque chose qui serait plus précis c'est un petit peu aussi comme le lissage des fontes euh, quand, quand on utilise sur, sur l'ordinateur certaines certaines fontes que l'on grossit euh, à un moment donné elles peuvent être pixelisées mais on peut aussi demander un lissage et donc de nouveau par cet, euh, cet apport d'un léger flou ouais. euh, finalement la rendre plus agréable à l'œil. ben là on, on va la rendre ouais. euh, plus agréable à l'oreille Et, et alors euh... une chose intéressante pardon
4: c'est, je vais dire, je vais, je vais mettre un effet de di dithering justement sur ma voix pour essayer de montrer un peu près ce que c'est le bruit. Bon, parce qu'en fait, c'est un espèce de bruit qu'on ajoute, qui est très, très imperceptible. Bon, là, je, sais, je le monte vraiment au maximum. Hein, je peux pas faire mieux. Hein. Et voilà à peu près ce que ça donne. Si jamais on l'entend. Oui, oui bah, bah, effectivement, on
2: l'entend. Voilà, bah,
0: on l'entend. <rire> Évidemment. Euh... Donc euh, le, le, le 36 dB.
2: Évidemment, on est sur, sur un, un effet de un, un, un bruit que l'on que l'on va appliquer, qui va être extrêmement léger, euh, évidemment le, le plus inaudible possible, qui va permettre au moment du passage en 16 bits, bah, de, de, en appliquant ce flou-là, d'être beaucoup moins audible finalement. Et quand on regarde au spectrographe, on voit qu'il y a une légère pique dans le dans le haut du spectre euh, qui qui apparaît. Euh, mais qui finalement est moins euh, moins dérangeante que si on avait euh, la découpe euh, mmh. euh, qui a été faite. Alors un truc important à, à savoir au Dittering, c'est qu'on ne l'applique qu'à la fin, on ne le fait pas plusieurs mmh. fois. Parce Alors, que oui, comme oui. on applique un flou, on veut l'appliquer qu'une seule fois. Tout comme quand on travaille en MP3, on veut travailler en MP3 qu'une seule fois, puisqu'on va avoir de la perte. Bah, là yes. aussi. Donc euh, quand on va travailler euh, du euh, mixage au... au au mastering, et euh, comme Knarf le disait, éventuellement sur plusieurs systèmes euh, successifs, on va toujours rester dans la version euh, la, la, la plus élevée en nombre de bits, celle, celle avec laquelle on travaille, et n'appliquer le dithering qu'une fois, à la toute fin absolue, quand on est, on dit ok, ça y est, c'est bon, notre, notre traitement est fait, on applique le dithering, et puis on retombe en 16 bits, et là on est prêt à pouvoir graver notre CD. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous voulez savoir sur le noise Non, écoute,
0: c'était plutôt très complet, euh, on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup minutes, plus, ouais. hein, a priori, euh, c'est plutôt très complet. Je te remercie beaucoup ouais. euh, pour cette explication du dithering, donc si jamais vous vous demandiez à quoi servait euh, la fonction dithering de votre euh, station de travail audio numérique, bah maintenant vous savez à quoi ça sert, on rajoute un petit peu de bruit, similaire à du flou comme sur une photographie, pour pouvoir euh, éliminer les effets de... Pixelisation du son, en quelque sorte. Voilà, donc c'est assez simple quand on y pense. Mais il fallait y penser. Merci Blast. Est-ce que sur la partie mastering, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je pense qu'on a quand même bien, bien couvert. Je vous propose, puisqu'on en est là, de passer maintenant à la rubrique des coups de cœur, des sondiers. Et les coups de cœur, c'est maintenant. Ta -da, ta -da. Et le premier coup de cœur, il me semble que c'est euh, Paul Oh mon Dieu, c'est Paul Oui, magnifique ouais.
3: Alors, euh, moi, je vais vous parler d'une chose que je trouve, entre guillemets, un peu constante dans tous les logiciels, mais qui concerne également les logiciels de son. Euh, le gros souci, c'est quand on a, par exemple, Reaper, euh, quand on l'utilise quotidiennement pour faire euh, certaines créations, mm -hmm. on s'aperçoit qu'on nous demande à chaque fois d'installer une putain de mise à jour, qui est bien chante, ah oui, Une fucking, oui. fucking mise à jour. Fucking mise Et là, tu t'aperçois mm -hmm. que t'en as pour un 15 minutes, si, si t'as un petit débit, t'as 15 minutes à attendre, et euh, voilà, quoi. alors que tu voulais mm -hmm. juste tu l'as déclenché à 21h, et t'aurais pu l'installer tout seul et il y a euh, un logiciel que les gamers connaissent très très bien qui s'appelle Steam et qui permet de télécharger les mises à jour et de les installer entre guillemets en, en douce. Ce qui est intéressant c'est que Steam s'ouvre maintenant aussi à partie logiciel et j'en viens au son. Il s'ouvre également à des logiciels de production de son, de montage de son. Euh, bon bien pour l'instant c'est pas encore euh, encore extrêmement étoffé. Par exemple le logiciel, le DAO qu'on va trouver ça va être Magic Music Maker. Bon c'est pas le truc euh, incroyable mais je sais que certains créateurs... Aiment, euh, de Saga MP3 l'utilise je ne citerai pas un, un vieux pas, euh, que je pense mais euh, ça je pense que c'est à mon avis le, un des moyens de, de diffusion qui devrait être peut-être plus utilisé par les créateurs de, de logiciels peut-être des, des plateformes que beaucoup de gens utilisent alors peut-être pas Steam et euh, je pense qu'il serait vraiment nécessaire je pense que Cubase le fait déjà je, je me trompe peut-être hein, mais je pense que Cubase tu peux télécharger tes mises à jour en, en, en comment dire non, en... non pas encore non encore, en fait. voilà, voilà, voilà. Il y a des choses que je pense qu'il nous
4: prévient qu'il y a des mises à jour, mais il euh, les installe insta insta en,
3: en silencieux. Non, on bah, a décidé le d'aller les télécharger pour après les installer. Voilà, c'est l'avantage de, de toutes ces plateformes entre guillemets, bon, de jeux aussi pour Steam mais également des, il des, des, y a des plateformes qui permettent d'utiliser, d'installer de, des mises à jour en silencieux de certains logiciels et je trouve ça vraiment très agréable vraiment l'utilisation et je comprends pas pourquoi, euh, pourquoi certains créateurs de, de logiciels comme par exemple Reaper n'utilisent pas un, un truc en silencieux pour et ensuite nous dire l'installation est terminée mais par contre j'ai besoin de redémarrer pour, pour, pour tout, tout que tout remarche quoi. Mais bon, bref, ça c'était petit coup de cœur, c'est que par exemple euh, maintenant steam propose euh, ses, ses, ses fonctionnalités et je vous conseille vraiment si jamais vous utilisez en tout, en tout cas musique magic euh, musique oula, musique magic oh là là, music maker 2015 je confonds maintenant les jeux et les logiciels c'est <rire> magnifique euh, d'utiliser euh, d'utiliser steam pour euh, pour plus de confort simplement et le deuxième coup de cœur je vais vous faire un tout petit euh, notre cher ami euh, professeur blast à diffuser, voilà. À diffuser, mais en plus on peut pas, on peut appeler ça que comme ça. Je suis désolé, c'est vraiment un cours du professeur Blast, voilà, qui parle très, enfin qui a été diffusé. Je sais pas si c'est ta chaîne. En tout cas, c'est ça a été diffusé le 22 octobre 2014 sur YouTube. C'est Ananapa Chanel.
2: Ananapa mais c'est mon coup de cœur. T'es en train de me casser mon coup de cœur.
3: Ah merde Ah pardon. Je j'en dis pas plus. Non vas-y,
2: continue.
3: Je, je, moi j'ai eu le temps de regarder une partie je t'avoue que j'étais dans le métro quand je regardais donc forcément bah, ça coupait pas mal mais euh, en tout cas commencé, je trouve ça vraiment très intéressant toujours avec ton esprit de vulgarisation qui est vraiment très clair mais je vais te, je,
0: je alors dis-nous tout attends hein, dis-nous tout non,
3: Blast non, hein, non, non,
2: voilà c'était un, un coup de cœur que, enfin, que j'en avais pas donc du coup c'était plutôt pour rigoler <rire> quelque dis, chose mon coup de cœur, c'est mes trucs à moi mon coup de cœur, <rire> c'est euh, quelqu'un qui sur Youtube qui s'appelle Anapa H-A-N-A-P-A d'accord euh, qui, euh, qui publie des cours audio sur la, pour la saga sphère, donc plutôt orienté Saga MP3 euh, et à la différence de la, de la production de, de musique, donc ça peut intéresser des, 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 des podcasteurs, mais euh, en production de musique, je vais, je vais pas euh, suffisamment loin pour que ce soit véritablement intéressant, ça peut donner juste les bases. Et euh, donc euh, voilà, c'était à, à l'occasion des, des Joutes du Téméraire à l'origine et puis de d'autres de, de, euh, festivals comme Glicopolis où euh, j'ai eu l'occasion euh, de de donner des cours un peu improvisés, un petit peu sur la base de ce que j'avais pu collecter comme comme connaissance euh, à l'audience qui est plutôt orientée euh, créateur de, de Saga MP3 c'est pour ça qu'on les appelle les cours audio pour la Sagasphère. Et alors, euh, voilà, Anapa, c'est moi, euh, c'est juste le nom que j'avais créé sur YouTube au moment où j'ai créé ma, ma chaîne. Donc, euh, j'ai une playlist qui reprend l'ensemble des cours. Alors, ça traite de la chaîne du son, ça traite de, de euh, qu'est-ce qu'on a, la chaîne du son. Là, le, le dernier, c'était sur les compresseurs. Ça. On a fait aussi euh, des avec, euh, avec Asmode, qui, qui est euh, notre camarade, qui n'est pas là ce soir, mais qui est euh, présent aussi présent euh, sur les... qui présent il n'est pas très motivé ces... parce qu'il
0: aurait, aurait pu participer si vraiment
2: il avait voulu ouais, parce oh, il déménage, mais... <rire> déménage c'est un, 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 un peu trop facile de, de, de prétexter un déménagement oui, c'est un peu
0: facile hein, quand même, hein, il aurait pu faire un effort
2: en tout cas euh, pendant, pendant les, les, les conventions et les festivals il est présent et donc on a aussi eu l'occasion ah, de donner des, des cours qu'on appelle les cours MacGyver qui sont oui. comment prendre du son et comment faire des choses quand on n'a pas de moyens et que et qu'on est un petit peu astucieux. Et donc voilà, il y a une série de petites vidéos. Il y en a une qui sera faite dans, enfin qui sera préparée dans les semaines qui viennent. Euh, ce sera la, la, la dernière en date sur la réverbe Excellent. Sont des tours donnés de manière magistrale et la, la plus amusante possible.
0: Super. Excellent. Voilà. Excellent. Bon, en tout cas, j'ai posté sur Twitter. Donc pour nos auditeurs, si euh, vous intéressez intéressés. À ce que dit Blast pendant les conventions, les festivals et autres joyeusetés, vous avez une reproduction de tout ce qu'il a dit euh, sur YouTube. Donc voilà, allez-y, c'est gratuit, c'est merveilleux. Merci Blast. Merci. Euh, donc euh, il me semble que c'est l'heure maintenant de passer à cette rubrique fantastique que nous aimons tous, la gamelle du sanglier
2: Enfin un moment intéressant dans cette vidéo. Enfin
0: <rire> Alors, c'est Jack qui s'y colle cette semaine. Ouh. Oui.
1: Alors moi, quand je travaille, j'utilise énormément de plugins et, ah. et surtout énormément d'un VSTI, donc euh, d'instruments virtuels ouais. en plugins, et donc beaucoup de synthétiseurs mm -hmm. et donc beaucoup de patchs beaucoup ouais. de, de, de presets que je fais moi-même, que je bidouille mm -hmm. avec mes chers petits doigts, mm -hmm. euh, tout dîner <rire> Et euh, il m'est arrivé ces dernières semaines... Euh, un truc à s'arracher les cheveux, c'est qu'à chaque fois que j'avais un projet avec euh, une dizaine de d'instruments virtuels qui sont calibrés, ah oui, euh, au y est, euh, je sais ce que c'est, <rire> euh, auxquels j'ai mis des heures et des heures à, à programmer pour que ça sonne exactement comme je veux. Avec à chaque fois que je fermais mon logiciel euh, le soir avant d'aller me coucher et que je rallumais et que je rouvrais mon projet, euh, eh bien, tous ces petits réglages avaient euh, tout Saut simplement disparu et tous oh. les instruments euh, étaient revenus à leurs paramètres d'usine. C'est génial, ça Ah,
2: c'est... C'est <rire> cool C'est fou Est-ce ah, oui. Est que fou. ça permet de, de faire un reset assez facilement Il suffit de couper, de, de redémarrer.
0: Non, ça, c'est horrible. C'est L'horreur, tu sais, quand tu, quand tu rallumes.
1: Voilà, <rire> où sont passés mes réglages Donc... Ouais. Euh, eh
0: bien...
1: pas... J'ai donc décidé de chercher grâce à mon ami Google d'où pouvait provenir ce problème et rien du tout, pas de réponse, personne. J'étais le seul dans l'univers à avoir ce problème. Ça me perturbait. J'ai commencé à angoisser, de me dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que mon PC est hanté, est-ce que voilà. Et j'ai décidé de mettre les mains dans le cambouis et de chercher par moi-même à travers les paramètres et j'ai trouvé une.
0: Case à cocher. La fameuse PDAC, c'est ça voilà, la, case la PDC coché. AD. Euh, la PDC, PDC AD. AD. C'est ça.
3: Euh, la petite. Non. La putain de case à voilà, décocher. Ouais, J'allais dire la petite pute. Voilà.
0: <rire> la PDC AD, la putain de case à décocher.
3: Voilà. C'est marqué
1: à côté de cette case qui était hum. cochée, désactivée. La sauvegarde de l'état des plugins. C'est ballot. Entre parenthèses, cette option n'est pas recommandée. Et c'était coché.
0: Et la question, c'est comment tu t'es retrouvé avec ce machin coché
1: bah, En fait, euh, à chaque fois... que que euh, j'essaye de, de défragmenter euh, mon ordinateur, de laisser de l'espace euh, euh, nettoyer tous les, toutes les cochonneries qui, qui, qui s'accumulent. Je fais ça à peu près une fois tous les deux, trois mois. Je remets mon logiciel euh, à l'état euh, initial, l'état d'usine. Et mmh. je, garde, je garde mes... Euh, mes, mes skins, euh, mes données, euh, mes dossiers, je, je, je reprends, enfin, voilà, je remets tout à zéro et je réinstalle tout après. Et il se trouve que cette option se coche par défaut, alors que c'est marqué, cette option ah, n'est pas, pas recommandée. De... Elle se coche par défaut dans les paramètres d'usine. C'est dingue ça. Hein. C'est
0: complètement fou. C'est complètement fou, mais comment ça se fait que ça t'arrive qu'à toi du coup
2: ben, Je ne sais pas. C'est le seul à réinstaller tout. C'est avec... <rire> peut-être ça. <rire> c peut ça, c peut ça Je
1: suis le seul qui réinitialise voilà. tout euh, Alors, au bar on... d'usine tous les trois
0: mois. Ouais, du coup, bah, tu as découvert le problème. Donc maintenant, si d'autres gens ont ce problème, n'oubliez pas la PDCAD, putain de <rire> putain case de à décocher.
4: C'est <rire> dans, hein, oui, dans Reaper, pour information. Hein.
0: Oui, c'est dans Reaper. Si
1: mmh. vous cochez cette cage, attendez-vous à avoir tous vos plugins qui se réinitialisent à chaque ouverture de session.
0: Ce qui n'est pas pratique.
1: Ce qui n'est pas du tout pratique, surtout quand on patch des synthétiseurs et des sons et des massives et, ouais. et toutes ces sortes de choses qui mettent des heures à programmer.
0: Voilà. Et qu'à la fin, tu te retrouves avec. Euh, avec
1: une pauvre, euh, pauvre <rire> onde. Une euh, <rire> <sinusoïdale.
0: Sinusoïdale. rire> onde ouais, Je vois le truc, ouais, c'est ballot. Ok, bah écoute, tu sais quelle est la sentence. Oh <rire> ah là là, c'est beau les sondiers, vraiment. On aime, on aime. C'est solidaire. On est solidaire. C'est la fin de cette émission. Euh, J'espère qu'elle vous a plu. Merci, messieurs les sondiers.
1: Merci à votre toi pour euh, fabuleuse participation.
0: Oui. Oui, la prochaine émission euh, numéro 18 aura lieu le 9 novembre. Euh, c'est un dimanche également. Euh, ah et donc oui, le 9 novembre, oui, bizarrement, le 9 novembre, nous vous parlerons euh, de comment on enregistre son groupe. Parce qu'on s'est dit que c'était intéressant euh, d'aborder ce sujet. Enregistrer son groupe sera le prochain sujet de notre émission. D'ici là, euh, on vous souhaite évidemment deux excellentes semaines. C'est deux ou c'est trois d'ailleurs Entre le 9 novembre et le 26 octobre Je ne sais même pas, je ne sais plus compter. C'est une
2: question. À cette
0: heure-là, je ne sais plus. C'est deux semaines, euh, c'est dans deux semaines. C'est dans deux semaines. Euh, donc on vous souhaite évidemment deux excellentes semaines. Et euh, l'émission sera disponible en replay. Euh, pour ceux qui nous écoutent maintenant en live, euh, je pense à partir de demain soir, et pour les autres qui nous découvrent en replay, eh bien, euh, elle est Attends, déjà maintenant. disponible en replay. <rire>
3: C'est trop
0: fort J'adore faire ce, ce truc. Et non seulement elle est disponible
3: en replay, mais en plus vous l'avez déjà. Écouté. Vous l'avez déjà.
0: Ouais, ouais bravo. Vous Et bravo.
1: Vous en êtes même à la fin de l'émission. là actuellement. Et donc on
0: vous félicite, hein, parce que vous n'aviez pas l'information, puisqu'on vous l'avait pas donnée, mais vous avez trouvé quand même. Alors bravo. voilà. On vous félicite. <rire> voilà, bah, c'est tout et je vous souhaite, euh, à messieurs les sondiers, aussi une excellente euh, double semaine et je vous dis au 9 novembre. Voilà.
1: Au 9 novembre. Au 9 novembre. Ciao, ciao.
0: Merci ciao et à bientôt. A bientôt.
2: À bientôt. Ouais. Ouais.